0: Simon Rolf ist Bold, was das Zeug hält, Marco Reus ist kein Kapitän mehr beim BVB und wir beantworten mal wieder all eure Fragen in dieser Folge. Let's go! alle miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Fossen rettet heute an einem sehr, 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 sehr ereignisreichen Tag. Ich äh, für meinen Teil habe einen Schrank bekommen, der neu angeliefert wurde, zu dem ich gleich ein bisschen mehr erzählen werde. Alex war sehr viel auf dem Fußballplatz unterwegs mit Luca und noch vielen anderen, aber es ist natürlich auch auf dem Transfermarkt viel passiert. Es ist abseits vom Transfermarkt viel passiert. Es ist jedes Mal vor, den, vor der Aufnahme, dass ich mir denke, was haben wir denn heute, was wir, worüber wir sprechen können? Gibt es denn irgendwas wirklich, wo man sich ein bisschen aufhängen kann? Ja, und dann dachte sich Leverkusen und ganz viele andere Leute auch, Leute, wir geben euch Content. Ihr bekommt Content, macht euch keine Sorgen. Heute wirklich full on, sehr viel Bundesliga-Talk, aber natürlich auch eure Fragen, unsere Antworten. Aber damit wir natürlich hier auch schön in der Timeline ordnungsgemäß bleiben, spiele ich den Ball zu Alex und frage, was geht ab?
1: Was geht, was geht? Heute war wirklich ein extrem ereignisvoller, aber auch ein richtig schöner Tag. Also es ist so viel passiert, auch in meinem Leben. Also ich kann euch ja mal kurz mitnehmen, bevor der ich von seinem Schrank erzählt. Also erstmal, <lacht> meine Freunde und ich haben uns einen Pizzaofen gekauft. Wir lieben einfach Pizza, so neapolitanische, wollten wir machen kam per Spedition. Gestern kam die Mail, kommt übrigens, gestern Abend kam die Mail, morgen Per Spedition? Rum. Warte mal, wie groß ist dieser Pizza oben? Er ist nicht so groß, aber er kommt trotzdem per Spedition. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall stand in der Mail, kommt zwischen 8 bis 16 Uhr. Wir wissen alle, wann er kommt. Wow. 8.10 Uhr klingelt die Tür, der Mann ist da. Ich war gerade erst aufgestanden, so, ne? Gehe ich runter, keiner da. Gucke ich so um die Ecke, ist der so 100 Meter die Straße runter, ne? Stellt er das da so ab, meint er so, kann ich, geht das so? Kannst du das tragen? Ich so, nein. Das ist halt 40 Kilo schwer. <lacht> Zehn, als dass ich jetzt dieses Riesenpaket da zu meiner äh, Wohnung gekarrt bekomme. Aber der war sehr nett. Das war so ein Afrikaner, übel nicer Typ. Er halt so ein bisschen erzählt, dass er Knieschmerzen hat und so hat mir das dann mit hochgetragen. Das war nice. Und dann bin ich von da mit Luca und Amin auf den Fußballplatz gegangen, habe da den ganzen Tag gedreht und ich bin jetzt wieder zu Hause, kurz äh, in die Tür rein, bevor der Podcast losgeht. Und ich habe wieder dieses Gefühl, was man früher hatte. So dieses, Du hast den ganzen Tag auf dem Bolzplatz gechillt, deine mhm. Knie sind aufgeschürft, so, du hast ein bisschen Blasen, du gehst dann kurz duschen. Und dann sitzt du einfach frisch geduscht da und denkst dir so, Mann, ist das eigentlich geil. so. Also das war heute mein Tag und deswegen freue ich ja, mich jetzt doch äh, wie Bolle hier auch auf diesen Podcast, weil ja auch so viel passiert ist. Ich habe es natürlich trotzdem ein bisschen mitbekommen uh, und ich bin am Start. Was ging jetzt bei dir? Ich bin auf den Schrank gespannt. Was ging da?
0: Aber bevor wir mit dem Schrank loslegen, ich muss mir, du musst noch mal uns ein bisschen abholen. Ja. Also sowohl mich als auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was können wir uns einen einem Pizzaofen vorstellen? Weil so wie du das jetzt erklärt hast, ist es ja kein riesengroßer Steinofen, den man so bei einer Pizzeria sieht. Und offensichtlich ja auch, wenn er 40 Kilo wiegt, keiner, den du dir so aller Mikrowelle vorstellen kannst, oder? Es ist so ein Hybrid aus sowas.
1: Also er ist, er ist halt sehr, sehr flach. Es ist quasi so ein Ofen, der so ein bisschen breiter ist als ein normaler Ofen, aber halt sehr flach. Und da drin ist halt so ein Pizzastein. Also das ist schon so wie in der Pizzeria, natürlich nicht auf diesem Riesenlevel, weil die haben halt Öfen, die auf 700, 800 Grad hochgehen oder so. Aber es ist so ein mhm. Stein drin. Und du kannst dann richtig, da ist auch so eine Kelle dabei, du kannst dann richtig dann die Pizza auf die Kelle packen, packst die für, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten rein, die ist halt dann. Weil der Ofen geht, glaube ich, auf 500 Grad hoch oder so. Also ist ein richtig, richtig Krass. Nice, nice Ding. Und ganz ehrlich, ich bin auch nicht rich, ich hätte mir das jetzt niemals geholt, aber meine Eltern haben mir halt gesagt, so, ey, wenn du ausziehst irgendwann mal, dann geben wir dir so ein Ding. Du kannst dir eine Waschmaschine holen oder so, irgendwas, was so um die 400 Euro kostet oder so. Der war jetzt ein bisschen teurer, aber da haben sie halt, halt das halt dazugegeben und dann haben wir uns den deswegen geholt. Aber äh, du bist natürlich herzlich eingeladen gerne mal vorbeizukommen, bring gerne die Martha mit und wir machen dann ein nice Pizza ab mit selbstbelegter Pizza und so. Wir müssen aber erstmal halt erst mal rausfinden, wie das Ganze geht. Ne? Du brauchst ja auch eigenen Teig und allem, alles Mögliche so. Ne?
0: Dann findet das mal heraus und wir finden irgendwann mal einen Termin dafür. Geil. Ähm, und dann kommen wir mal zu meinem Schrank, denn ich bin wirklich voller Vorfreude gewesen, dass ich heute ein kleines Sideboard bekomme. Also jetzt nichts Übermäßiges, das ist jetzt ungefähr so 80 mal 80 gewesen. Für meinen Flur habe mich nach sehr, sehr langer Überlegung mal dazu überwunden, mir so einen zu holen. Und es ist ein Maßangefertigter gewesen. Das heißt, er war dann, äh, hat ein bisschen gedauert, bis er angekommen ist. Und ich glaube, ich habe jetzt drei Wochen gewartet. Dann kommt er heute an mit DPD. So. Ich wollt, äh, naja, gut, jetzt habe ich schon so gesagt, eigentlich wollte ich den äh, Lieferanten nicht sagen, aber jetzt können wir auch das Bashing anfangen. <lacht> Denn ich mach, also ich sehe, wie der Mann den, äh, also hier das, das Lieferauto aufmacht und ich gucke rein und ich denke mir so, oh Junge, das sind zwei große Pakete, die waren nicht gesichert. Ich will nicht wissen, wie er gefahren ist, weil dementsprechend die Pakete sahen so aus, als hätte er auf jeden Fall eine wilde Fahrt hier hingehabt. Äh, er packt die Dinge aus, ich stelle sie mir in die Wohnung und dachte mir erstmal so: Okay, die Kartons sind schon gut zerdeppert. Aber oh, eigentlich, no. wenn man Möbel bestellt, sind die ja recht gut abgesichert. So, ich mache es auf, voller Vorfreude. Er hat richtig Bock gehabt, diesen Schrank aufzubauen. Und es sah soweit auch gut aus. Das Ding bei dem Schrank, äh, bei dem Schrank ist, du hast ja halt Paket 1 und Paket 2. Und wenn du Paket 1 aufmachst, dann wirst du wirklich wie eine Anleitung die äh, verschiedenen Teile des Schrankes so nacheinander abarbeiten. Das heißt, oben hast du die ersten, äh, die ersten Teile, dann die zweiten, die dritten und so weiter und so fort. So, Das heißt, ich hatte schon basically das Gerüst vom Schrank stehen. Mir hat nur noch oben der Teil gefehlt, den man halt draufstellt. So, dann gucke ich ins Ding rein, ins Paket. Einfach ein fetter Cut drinne, Und ich habe mir so, boah, Digga, hoffentlich ist das nur ein Haar. Sehe ich einfach, das Brett ist komplett zerbrochen. Und ich dachte mir nur so, Digga, was habt ihr damit gemacht? Geht's euch eigentlich noch gut, DPD? Weil das Ding ist, es ist nicht nur bei mir so gewesen, sondern ein Kollege von mir hat sich auch von der Firma einen Schrank bestellt. Hatte auch da Macken drin, und also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht der, der Lieferant gesagt oder beziehungsweise der, die Firma, von der ich den Schrank bestellt habe, gesagt hat, ey, hier machen wir einen Knick rein, hier brechen wir einmal richtig durch, das geben wir dir. Und es wird halt safe im Versandweg wiedergekommen sein, weil, sagen wir mal so, ich habe unschöne Erfahrungen mit DPD bisher gemacht. Das Gute ist, die Firma war so, ähm, wie nennt sich das denn, also Pulant. so nett zu mir… Kulant genau. Und haben gesagt, ey, gar kein Problem, wir schicken dir das Brett neu zu. Problem ist nur, dadurch, dass es Maß angefertigt ist, dauert das natürlich jetzt wieder drei Wochen. Das heißt, ich habe jetzt einen halbfertigen Schrank bei mir stehen. Ei. Und wenn du dir das angucken würdest, hast du einfach, der Schrank sieht perfekt aus. Aber einfach das Brett, was oben drauf kommt, hat einfach so einen ekelhaften Knick in der Mitte. Und das sieht komplett scheiße aus. Ja, gut, aber. Jetzt muss ich also, da drei Wochen einfach so warten.
1: Es wäre aber jetzt viel schlimmer, wenn du der Firma, wie geschrieben hast, die werden so: Ja, haben wir keine Haftung für, musst du halt mit DPD klären. so Also so ist es ja viel, viel geiler so. Und ja, natürlich. Wenn du natürlich. einmal drei Wochen warten kannst. Und Danny ist jemand, Danny kann viel sehr gut warten. Danny ist jemand auch, der könnte so viel ja. Geld verdienen, wie er will. Ja, ist so. Du könntest so viel Geld verdienen, wie der will. Du würdest 50 Mal und her überlegen, hole ich mir das jetzt oder nicht? Will ich jetzt dieses ja, Auto okay. haben oder die Wohnung? Nee, ich bleibe lieber in meiner kleineren Wohnung leben, weil das Upgrade, ich weiß nicht so. Und du bist jemand, der sehr alles durchdenkt und dann kannst du auch die drei Wochen warten, so, oder?
0: Aber das Problem ist, wenn ich mich dann zu was entschieden habe, dann will ich sofort. Das heißt, als ich den Schrank bestellt habe, war ich so, ja okay, der muss halt jetzt morgen kommen. Ja, fair. Und fair. als dann stand, der kommt in einem Monat, dachte ich mir so, Digga, geht's noch? Wie könnt ihr denn einen, Sch einen Monat für einen Schrank brauchen?
1: Ja, drei Wochen warten. Wollte Jonas Hofmann auch nicht, denn in drei Wochen ist das Transferfenster zu und dann wäre er noch bei Gladbach gewesen, die Saison beginnt. Da hat er nicht so Bock drauf. Deswegen hat er sich gedacht: ey, ich habe mir eine Ausstiegsklausel den Vertrag reinschreiben lassen. Warum sollte ich ihn nicht auch einfach ziehen oder ziehen lassen? Mehr jemand durch Leverkusen nehmen. Und der Mann ist nicht mehr bei Gladbach unterwegs und Gladbach bricht die nächste Stütze weg. Also Jonas Hofmann für, ich glaube, 10 Millionen hat er sich reinschreiben lassen in seinen Vertrag. Mhm. Was für ihn jetzt schon ein okayer Preis ist so. Also, jetzt würde ich das ist gerne mit. Ein Schnapper. Ja, genau, das meine ich ja. Also, es also, ist ein sehr, sehr guter Preis. so. Äh, den da zu holen und also ich glaube, es ist aber halt so, dass das halt so war, dass er die Klausel quasi drin hat, aber er muss halt ja selber ja natürlich auch noch zustimmen, wie das bei jedem Transfer eben auch so ist und ich glaube, er hätte halt nicht bei ja, vielen Vereinen halt zugestimmt so, und das, das war also halt die Abklärungssache so. Und ja, was, was halten wir davon? Ich habe auf Social Media sehr, sehr viel gelesen, ähm, sehr, sehr viele Kommentare aller, ey, was für eine Ratte und so, bla bla bla, wo ich mir auch so dachte, why? Also, woher kommt das jetzt? Ratte ist jemand, der zum Weiß ich nicht, jetzt von Köln nach Gladbach geht, nachdem er letzte Woche gesagt hat, ich liebe Köln so. Das ist vielleicht im Ansatz in der Rate so, aber
0: das jetzt doch eigentlich nicht, oder? Naja, ich kann die Fans schon gewisserweise verstehen. Ich meine, ich habe mich bei Guerrero auch aufgelegt dass, aufgeregt, dass er zu den Bayern gegangen ist. Aber Hofmann hat ja jetzt auch schon. Also, was heißt Liebesbekenntnis? Leute, wir wissen ganz genau, wenn jemand das Wappen küsst oder sagt, ey, ich liebe den Verein, dann heißt das nicht, dass er den für immer liebt. So, oder beziehungsweise er kann ihn für immer lieben, aber kann auch sagen, ey, ich will auch mal noch was anderes ausprobieren. Ja, eben, das, das und,
1: sorry, dass ich da nochmal einhake. Das verstehe ich halt auch nicht so. Ey, der liebt ja auch Gladbach. So, wenn Marco Reus jetzt geht, dann liebt er doch nicht auf einmal nicht mehr Dortmund, sondern dann wollen dann Al-Hilal, wo er halt hingeht oder so, sondern er liebt ja immer noch Dortmund. Er geht halt nur nochmal in seinem höheren Alter was Neues ausprobieren. Und dann muss er einfach anerkennen, dass es das ein guter Step ist, zu Leverkusen zu gehen für Hofmann.
0: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, es ist halt dann ein, also ich habe auch sehr viel gelesen, dass nach, ich glaube sieben Jahre hat er jetzt da gespielt, und so wie es denn sein kann, dass er den Verein verlässt und so ja, auch. Ratte, die ist das. Also Leverkusen und Gladbach, da steht ja schon eine Rivalität dahinter. Das also stimmt. Ist, ja das nicht, stimmt. Ne? ist jetzt nicht Köln-Gladbach-Niveau,
1: ähm. aber schon auch derbymäßig. Ja, ja, klar.
0: Ich, ich finde es halt, halt krass, weil das wirklich out of nowhere gekommen ist. Also kein Mensch hat damit gerechnet. Es gab natürlich hier so ein paar Spekulationen, okay, könnte Hofmann gehen, aber eigentlich sah es eher danach aus, dass er bei Gladbach bleiben würde. Ich meine, ihr könnt euch euer, unser Rebuild jetzt anhören. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt nochmal neu aufnehmen, weil. Also da ist jetzt nochmal so eine kranke Ecke weggebrochen. Da müsste man, glaube ich, jetzt nochmal zwei, drei Leute nachholen, damit das irgendwie aufgefangen wird. Wohingegen aber Leverkusen also ein klasse Deal gemacht hat. 10 Millionen. Ich meine, aus Hofmann-Sicht, du hast halt jetzt äh, die, die Möglichkeit, in der Nähe wohnen zu bleiben. Also du wirst vielleicht mal umziehen, wenn überhaupt, aber das wird jetzt, glaube ich, von der Entfernung her sich nicht so viel nehmen. Ähm, er ist jetzt 30 so, Er hätte wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, nochmal irgendwo größer hinzugehen, hat wahrscheinlich, so gehe ich mal davon aus, mit Gladbach äh, dahingehend abgeschlossen, dass er gesagt hat, okay, das wird wahrscheinlich jetzt in den ein, nächsten ein, zwei Jahren, dass ich da nochmal Richtung Europa League Champions League äh, hier schauen kann, wird er bei Leverkusen auf jeden Fall haben. Und dementsprechend finde ich den Schritt auf jeden Fall nachvollziehbar. Gerade wenn er dann sagt, ey, ich will jetzt komfortabel noch in Deutschland bleiben, aber trotzdem die Möglichkeit haben, ohne jetzt ins allerhöchste Regal zu greifen, zu Bayern, Dortmund, von mir aus auch nach Leipzig, wenn man die dazu ziehen will. Finde ich schon sehr, sehr krass, muss ich sagen.
1: Absolut. Das Einzige, was ich so sehe, natürlich ist es ein absoluter Schnapper und dafür schaut einem Geschenk Gaul, schaut man nicht ins Maul. So wie der, der Sprichwort-affine Deutsche halt eben sagt, ähm, natürlich, klar. Aber ich muss sagen, ich finde, er passt jetzt nicht so, wie die Faust auf Sauge zu der Leverkusener Taktik eigentlich so. Weißt du, weil wir ja halt über, über Ceoanes System geredet haben und dass er halt viel gerne auch mit Klar, die Flügelspieler defensiv mitarbeiten, das kann er schon, aber er ist halt nicht so der übertrieben Schnelle so. Also ich weiß nicht, wo ich ihn da genau sehe, gerade auch, weil ja auf rechts ja auch immer noch Diaby am Start ist zum Beispiel. Also ich würde ihn maybe auf die 10 packen, I don't know. Wie, wie okay, warte mal, aber
0: wollen? wie kommst du jetzt auf Seoane jetzt?
1: Ach, Seoane, was laber ich denn hier, Digga? Äh,
0: hier Alonso. Dings.
1: Ja, genau, Alonso-System, haben wir okay. auch drüber geredet, dass der halt auch gerne mit schnellen Flügelspielern... Seoane ist bei äh, Dings hier, deswegen komme ich darauf, ist Gladbach. bei Gladbach. Nee, ja.
0: Alles gut, ähm, also ich habe mir das mal angeguckt, Jonas Hofmann kann ja theoretisch gesehen auch im Mittelfeld spielen, beziehungsweise so 8er, 10er position Da fühlt er sich jetzt nicht komplett wohl, wird aber wahrscheinlich eher so auch als Schienenspieler rechter Flügel eingesetzt. Jetzt hast du es bereits angesprochen, Diaby, der Mann, der ja auch auf der linken Seite spielen kann, wird es dann eher auf der 10 und dann auf der rechten Seite, müsste wir mal gucken, was man machen kann. Da findet Hofmann schon einen Platz. Ich glaube allerdings, und Vielleicht liege ich falsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte um Frimpong vielleicht nochmal ein bisschen heißer wird und dass man dann dafür gesagt hat, okay, ey, wir haben jetzt hier zwei Spieler, die wir theoretisch gesehen auf der rechten Bahn die ganze Zeit rumlaufen lassen können, weil das kann Hofmann ja auch, hat es bei der deutschen Nationalmannschaft auch schon gemacht, hat es bei Gladbach auch gemacht, man hat jetzt aus Leverkusener Sicht also auch Arthur geholt, ein äh, Talent aus, ich weiß gar nicht, ob es Brasilien oder Argentinien ich glaube Brasilien. Ähm hat dann jetzt quasi zwei Rechtsverteidiger für die Position. Ich kann mir schon vorstellen, dass man mit Fred dann dann nochmal sagen würde, ey, mal gucken, wenn wir jetzt hier nochmal ein Angebot bekommen, würden wir jetzt nicht komplett abgeneigt sein, da mal äh, Ja zu sagen. Aber auch wenn nicht, glaube ich schon, dass das da vorne ganz gut klappen kann. Wie gesagt, jetzt nicht so, wie du sagst, auf seiner krassen Position, dass er da rechte Flügelseite komplett ab und out, äh, runterläuft. Ich guck mal gerade, was die letzte Aufstellung war gegen Bochum, das 3-0, was man äh, verloren hat, Stabil. da hat man mit einem 4-1-2-2-1 gespielt, beziehungsweise 4-3-3, das ist leichter gesagt. Ähm, da hatten wir Amiri und Adli auf der 8 und links Diabi und rechts Würz und vorne Asmun. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das nochmal umstellen würde und dass du dann auf der rechten Position schon jemanden hast mit äh, Hofmann, der da seinen Platz findet und Würz dann eher in der Mitte tendieren wird.
1: Ja, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, dass Jonas Hofmann auch eigentlich der, der alleinige Grund war, mit warum Gladbach nicht so krass nach unten gerutscht ist, wie sie eben gerutscht sind. So, der hat so viel gescored, so viel vorbereitet, aber auch selber teilweise Tore gemacht und der ist einfach jemand, der underrated ist in Deutschland. Das ist da, da stehe ich auf jeden Fall bei und der ist variabel so. Ähm, ich sehe halt nicht den 1 zu 1 Fit, aber du hast ja gerade selber gesagt, so ey, der kann halt viele verschiedene Sachen so und deswegen ich, muss man auf jeden Fall mitnehmen als Leverkusen, ob er jetzt Freepong geht oder nicht. Ich äh, Hofmann ist ein guter Deal. Und ein guter Deal, finde ich, ist auch Grani Jacker der jetzt fix zu den ja. Akkus gewechselt ist. Äh, Simon Ballfist tütet den nächsten Deal ein. Also, <lacht> kranker Typ. Ähm, war jetzt, man muss dazu sagen, dass jetzt nicht äh, krasse Breaking News wie jetzt bei Hofmann, wo es ja wirklich aus dem, aus dem Nichts wirklich kam. Ähm, sondern man hat jetzt schon seit Wochen irgendwie da so ein bisschen dran rumgebaggert, dann hieß es mal, ey, vielleicht auch nochmal, mal ey, was weiß ich, woanders hin für Jacka dann doch Leverkusen ist wieder in der Pole Position und jetzt ist der Deal halt endlich durch, ähm, aber ich es sehr, sehr geil, es ist jemand, der, äh, viel kämpft, jemand, den ich sehr, sehr high rate eigentlich so, der auch mal so ein bisschen über die Stränge natürlich schlägt so, aber das ist ja genau das, was viele Leute in der Bundesliga sehen wollen, die wollen ja Typen und Jacka ist ein Typ, so.
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, rein vom fußballerischen Fit kann der Leverkusen auf jeden Fall sehr, sehr viel geben, gerade weil es auch in meinen Augen ein bisschen die Problematik gab, letzte Saison gerade zu Beginn, als es nicht so gut funktioniert hat, dass du halt einfach keinen richtig hattest, der mal die Mannschaft anpeitscht, also jetzt auf dem Feld. Jonathan Tah sollte diese Position so ein bisschen übernehmen, hat es zumindest meinem Eindruck nach nicht wirklich geschafft, das äh, zu verkörpern. Ich finde aber mit Chakas auf jeden Fall jemanden, der im Mittelfeld mal richtig Dampf machen kann, der die Leute äh, zusammenkacken kann. So ein bisschen Emre chan like mit sehr viel Erfahrung, die er in der Premier League natürlich gesammelt hat, wird auch wichtig dann für die europäischen Spiele natürlich auch sein und glaube, kann der, also der kann grundsätzlich Leverkusen sehr gut weiterhelfen. Was mir so ein bisschen sauer aufstößt, sind die 25 Millionen, die man ausgibt. Denn man hat ja. ursprünglich von 15 Millionen gesprochen, dann sind es jetzt doch 10 Millionen mehr und 25 Millionen, muss ich schon sagen, ist eine harte Nummer.
1: Es ist halt wieder so ein bisschen die Premier League Tags auch, ne? weil Jacques hat natürlich auch einen sehr, sehr großen Namen auch in der Premier League halt eben hat so und den hat er auch, obwohl er jetzt halt in den letzten Jahren, zumindest soweit ich das weiß, jetzt nicht so der Overperformer war bei Arsenal und äh, auch generell so, Okay. Ja, letzte
0: Saison ist er halt nochmal krass angestiegen. Da hat er auf jeden Fall nochmal gezeigt, nachdem er da eigentlich schon mit zwei Füßen draußen war, dass er da doch nochmal einen Platz gefunden hat. Da hat genau, er das noch war, mal gezeigt, was er drauf hat.
1: Das stimmt. Ich glaube, das war halt, nachdem die, diese Fan-Dispute da waren, wo er doch irgendwie da irgendwie Kapitänsbinde abgeben musste oder irgendwie sowas war noch vor genau. zwei drei Jahren. ne? Genau oder vor einem, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den, weil ihr kennt das bei mir, ich schaue halt fast nur Bundesliga so und ich habe natürlich von Jaka gehört, ich weiß, was der kann, so, aber es ist immer sehr, sehr geil, wenn die auch in der Liga, die man halt dann wirklich auch zum Großteil halt eben schaut, auch dann spielen so und das, ich freue es eigentlich der Transfer mit, auf den ich mich fast am meisten freue bis jetzt, ich habe richtig Bock auf den bei Leverkusen.
0: Was ich krass finde ist einfach, wo Leverkusen sich jetzt gerade hin entwickelt. also da wird, bin ich mir ziemlich sicher, nochmal das eine oder andere passieren, Vielleicht, also vielleicht in der Innenverteidigung nochmal. Aber dann hast du jetzt einen Grimaldo-Ablösefrei verpflichtet, einen Chaka für 25 Millionen, einen Jonas Hofmann, klar mit Arthur ein, ähm, ein Talent wahrscheinlich eher für die rechte Außenverteidigerposition. Aber Amiri steht ja noch gerade äh, steht ja noch so zur Debatte, ob er nicht gehen wird oder nicht. Ich, wobei doch, ich glaube, man hat sogar aus Leverkusener Sicht schon gesagt, dass er den Verein verlassen wird. Wo siehst du ihn? Ähm, boah, schwierig zu sagen. Ich, ja, ich glaube, er liebt Euge. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Als ich Ersatz glaube, er für Baumgartner lieb, mit wäre mein Italien, Call. oder?
1: Ja, das könnte natürlich auch sein. Ne? Aber Amiri bei Hoffenheim hat ja gut funktioniert, soweit ich weiß. Und als Ersatz für Baumgartner, der ja weg ist, da ist ja eine Riesenlücke. Ich weiß nicht, wurden die irgendwie schon gefüllt? Nee, ne? Also
0: so ne, bisher nicht noch wirklich. Ne?
1: Deswegen. Ähm, aber Amiri ey, ist auch so jemand, zum gesehen. Beispiel, über den wir ja nochmal kurz reden können, ist auch jemand, der ist sogar auch gefühlt das ewige Talent. Der hat immer mal wieder so dieses, der zeigt mal wieder so was er kann, aber nie so kompletter Durchbruch. Und gerade bei Leverkusen ist es halt eine Nummer zu groß anscheinend gewesen für ihn so.
0: Ja, maybe Ach, wobei er hat also gerade auch jetzt unter Xavi Alonso hat man auf jeden Fall nochmal gesehen, dass ja. er ja ein bisschen für das einstehen kann, was man ihm zugesprochen hat und hat auf jeden Fall Performance gezeigt. Aber wie du sagst, es ist halt trotzdem immer mal wieder dieser bittere Beigeschmack. Okay, irgendwie kommt da noch was, kommt da nichts, wird er dem Ganzen gerecht oder nicht? Aber grundsätzlich bin ich mal sehr äh, interessiert, was bei Leverkusen noch abgeht, denn es steht ja auch gerade im Raum, dass unser Boy äh, Bakker wohl zu Atalanta Bergamo wechseln soll. Finde ich, find ich krass, ähm, bin ich mal gespannt, ob man das wirklich macht, weil dann finde ich auf der linken Linksverteidigerposition, ah ne, wobei, man hat ja noch, ähm, wie heißt der denn noch gleich?
1: Graven ist auch ähm, noch,
0: ist der nicht auch weg? Zingraven. Ich gucke gerade. Ich
1: glaube, der sollte doch auch weg, oder? Also ich meine, der ist noch da, aber ich kann mir auch nicht auch gut vorstellen, dass der auch nochmal geht, da war doch irgendwie, war nicht irgendwie Bremen im Gespräch oder so, irgendwie sowas. Ich sehe ihn
0: jetzt aber auf jeden Fall auch nicht im Kader gerade. Also kann sein, dass er auf ist, jeden ist. Ist er auch nicht mehr, weil... Es ist, ist, ist ablösefrei, äh ablösefrei. ist äh, jetzt gerade. Ja, genau.
1: Deswegen ja, brauchst du dann jeden auf jeden Fall, Fall noch jemanden. Aber halt dann, ja. weiß ich nicht, irgendwen für die zweite Garde so. Viel, wahrscheinlich wie immer jetzt derek Köhn einfach so, weil er gefühlt überall auf links, wenn er jetzt kommt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wo machen wir weiter? Wir machen, glaube ich, mit Babers Bülter weiter. Denn ja. äh, diese Geschichte hat sich jetzt auch in den letzten Wochen ein bisschen gezogen, hat jetzt endlich ein Ende gefunden, denn Maus Bilter wechselt für, also einige Medienberichte sagen 3 Millionen, einige 3 Millionen plus, Millionen Bonus und 4 Millionen, was auch immer. Irgendwo dazwischen wird sein. Wechselt er fest zu Hoffenheim, ist, glaube ich, für Schalke ganz gut. Denn man hat sich wahrscheinlich gedacht, ey wenn er bleibt, ist umso geiler. Wenn nicht, ist es aber absolut nicht schlimm, weil wir halt jetzt schon auf den Positionen ganz gut nachgebessert haben. Man bekommt halt diese 3 Millionen, die man jetzt super gut reinvestieren kann. Ich glaube, Schalke grundsätzlich... Also, hat eigentlich ein sehr oder macht gerade eine sehr, sehr gute Arbeit auf dem Transfermarkt. Ähm, aktuell, werden es glaube ich am Montag, ich glaube, es war Montag schon angesprochen, dass ja Koulibaly noch im Gespräch ist, vielleicht für die Außen der Ablösefrei wäre, fände ich super interessant, fände ich auch richtig, richtig geil für Schalke. Auf der Innenverteidigerposition müsste man dann eventuell noch was holen, aber ich glaube, Schalke wird auf jeden Fall für die zweite Liga gut, gut gewappnet sein und klar, aus Bildern wird man schon ein bisschen schmerzhaft vermissen, aber für ihn. Ein verständlicher Schritt nach vorne.
1: Absolut, ich, das ist halt für mich der Main-Punkt. Ich finde, für ihn ist es halt geil. Also, ich fand, wenn du so eine Saison spielst, wie er gespielt hat, mit so Zaubermomenten, wie mit seinem Hackentor und auch generell einfach eine von Kampf geprägte Saison, wirklich eine der Figuren bei Schalke, die versucht haben, diesen Verein halt eben noch in der Bundesliga zu halten, so und damit hat er sich verdient, in der Bundesliga weiter kicken zu können. So klar wäre die Storyline super cool gewesen, er geht runter mit Schalke und verhilft ihn wieder zum Aufstieg und ist dann zurück in der Bundesliga, so, aber. Ich glaube, der Mann hat auch noch schon noch ein paar Ambitionen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber ich würde jetzt mal so schätzen, äh, weil ich die Mitte, Ende 20 so um den Dreh. Ich habe keinen Plan. Wie alt ist der Mann? Äh, ich wollte mal so, kurz nach. Ich mir gerade
0: parallel nachgucken. Marius Bölter ist 30 Jahre alt schon. Oh,
1: 30 Jahre, ich hätte so 27, 28 gesagt. Na ja, gut, dann nehme ich das vielleicht zurück. Aber trotzdem, ey, der ist im besten Fußballeralter. Hoffenheim passt eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ja, ist, ist das ein Transfer für Hoffenheim, der Hoffenheim weg vom Abschiedskampf fällt, ist die Frage.
0: Also rein, dass du halt jemanden bekommst, der bissig ist und auch da, ich meine, das wird, glaube ich, bei jedem Transfer sein, dem wir halt feiern, dass da jemand kommt, der ein bisschen Attitüde hat, der halt bissig ist, der Bock hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es hilft. Ich guck mal gerade, ich habe jetzt auch mal die Aufstellung vom letzten Spiel genommen, da hat man mit einem 3-5-2 gespielt gegen Stuttgart, mit einer Doppelspitze zwischen Bibu äh, mit Bebu und Baumgartner, ähm wenn man diese Doppelspitze beibehält, dann findet Bülter da auf jeden Fall einen super Platz. Dann hast du jemanden, den du da auch oben mal anspielen kannst. Bibu kann da von mir aus seine Tricksereien machen, wenn er die hinbekommt. No Front. <lacht> und äh, Kramaric auch. Also ich glaube, du kannst da sehr gut ähm, rotieren und hast da eine, wie soll ich sagen, Backup be äh, bekommen. Weil ich glaube nicht, dass man jetzt für Baumgartner einen 1 zu 1 Ersatz finden wird. Ähm, ja. Egal, wie viel Geld man da jetzt auch zur Verfügung hat. Deswegen finde ich es grundsätzlich für Hoffenheim in Ordnung, dass man sich da auch nochmal ja, in der zweiten Reihe ein bisschen verstärkt.
1: Nee, nee, absolut. Ich bin, bin gespannt, was er da was er da reißen wird. Und Wir werden das nicht das Letzte von Marius Bülter gesehen haben, hundertprozentig. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, bundesliga misch Doch, wir haben noch Thiago Tomasch, der jetzt fix bei Wolfsburg vorgestellt wurde, richtig? Mhm, das ist richtig. Das, das habe ich gerade auch eben komplett falsch äh, verwechselt. Ich dachte kurz, bei Stuttgart von Wolfsburg, aber es ist ja andersrum. Und du hast ja auch eben Musch gesagt, wir haben alles heute wieder durcheinander geworfen. Ja, Wolfsburg macht auch einen guten Job auf dem Transfermarkt, oder? Also ich finde, das ist auch ein, das ist auch ein Deal. Der, der hat mir bei Stuttgart sehr, sehr gut gefallen. Das ist halt so ein kleiner, bissiger Terrier so, der auch mal vorne irgendwie so ein bisschen durchbrechen kann. Aber Abschluss kann man noch dran arbeiten, weil ich, also so wie ich das jetzt bei Stuttgart im Erinnerung habe, hat er sich in viele gute Positionen begeben, aber die nicht wirklich gut genutzt so. Aber heißt ja, ja nicht, dass Nico Kovac da ihn nochmal ein bisschen transformieren kann, maybe, ne?
0: Naja, absolut. Ähm, klar, aus Wolfsburger Sicht ist es gut. Ich hätte ihn persönlich gerne woanders gesehen. Er, wird ja dann, er war ja bei Stuttgart nur ausgeliehen und wird dann jetzt quasi von Sport in Lissabon direkt festverpflichtet. verpflichtet. Äh, grundsätzlich, ja klar, also Wolfsburg hat jetzt äh, ihn verpflichtet, hat jetzt ähm, Jens verpflichtet für die Innenverteidigung, Richtig? weil da ja auch Van de Ween wohl abs, äh, vor dem Abschied, Abschied steht. Sorry. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo es mit Wolfsburg geht. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl oder das Bauchmurmeln, dass da nicht wirklich viel in der nächsten Saison passieren wird. Aber ey, ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Von daher, was und damit machen wir jetzt äh, den Abschluss der Bundesliga. Denn das wird auch der Abschluss von unseren Rebuilds sein. Denn unser Schweizer Taschenmesser Skiri ist jetzt fest bei Frankfurt. Und das heißt, wir können keine Rebuilds mehr machen. Denn alle Mannschaften, die auf der Sechs jemanden brauchen, ja, die müssen sich halt jemand anderen suchen und ein zweitens zweiten gibt es nicht, denn dieser Mann ist jetzt einfach fest bei Frankfurt.
1: Ja, ist geil, wir haben es ja auch schon in den Rebels beide drin gehabt, warum der gut zu Frankfurt passt, haben wir zu genüge drüber geredet, deswegen äh, brauchen wir glaube ich jetzt nicht das nochmal groß irgendwie diskutieren. Ist, es ist sehr ja schön, dass das letztendlich auch geklappt hat und wir wollen uns aber auch nicht so sehr auf die Schulter klopfen, dass wir ihn irgendwie zu Frankfurt geredet haben, weil das war schon relativ klar, hat sich eben angebahnt und jetzt ist es finally durch und damit machen wir dann die Bundesliga zu. Und zu welchem Troublemaker gehen wir denn zuerst? MAP würde ich sagen, oder komm, schieben wir das einmal ab. Weil das ist ja auch ein bisschen, oh, hat ja was, hat was mit Transfer zu tun und da möchte Danny gerne, glaube ich, was zu sagen.
0: Ach, ne? oh, Kinders, Kinder, wo, wo soll ich anfangen? Also, pass auf, wir machen es wie, wie folgt. Äh, unser netter Herr, äh, hier Perez, ne, der Präsident von Real Madrid, hatte ja eigentlich gesagt, diesen, äh, dieses Jahr machen wir keine Transfers mehr. So, ja. das ist der letzte gewesen für den Sturm, wir machen nichts mehr und zack, gibt man 20 Millionen für äh, Güler aus. Damit leiten wir so ein bisschen ins MAP-Thema ein, denn äh, da müssen wir uns auf die Schulter klopfen, denn wir haben den Mann schon in unserer Werder-Bremen-Karriere auf stimmt, äh, FIFA ja, sehr früh erkannt und haben sein Potenzial gesehen und der Mann kann auf jeden Fall anwachsen. Hat auf jeden Fall das Potenzial, wird so ein bisschen als der zweite Ösi gehandelt. Ähm, ja, aber 20 Millionen, sehr, sehr viel Geld, von Fenerbahce kommt er persönlich sehr gar keine. Möglichkeit für ihn überhaupt in irgendeiner Art und Weise vorne mitzuspielen bei Real Madrid, ich glaube, es hätte für ihn persönlich einen Schritt äh, darunter hätte ihm deutlich besser getan ähm, ich kann mir vorstellen, dass er auch noch ausgeliehen wird aber was ich damit sagen will ist Szenario das per ja Laie zu Borussia Dortmund Das kann mir gut, das kann ich mir gut vorstellen Weil Reus wird ja ein bisschen zurücktreten so I don't know, fände ich geil Ja, Ja, vielleicht aber ob es das die Lösung ist weiß ich nicht
1: wo würdest du ihn denn ausleihen? Hast du jetzt eine spontane Idee? Würdest du gerne eine Stufe drunter gehen? Vielleicht auch, ja, ne?
0: Ja, tendenziell schon. Also von mir aus auch sowas wie äh, mit Oedegaard damals dann irgendwo Richtung Real Sociedad, irgendwie solche Mannschaften, dass er auch in der Liga ah. vielleicht ein bisschen Fuß fassen kann. Aber ey, man wird sehen, was ich eigentlich, weswegen ich damit eingeleitet habe, ist der Grund, dass scheinbar Aussagen im Fußball absolut gar keine Relevanz mehr haben. Egal, ob sie zu Fans geäußert werden oder in den öffentlichen Medien. Denn ähm, ja, offensichtlich hat man doch mal Transfers getan aus Real Madrid. Und Real Madrid, ne, Mbappé, da wissen wir, das ist eine Love-Story seit 100 Jahren. Und al der Präsident von PSG, hatte sich jetzt in einer Pressekonferenz hingesetzt. Verständlicherweise, da muss man tatsächlich mal sagen, dass man auf der Seite äh, von dem Mann sein muss, gesagt, ey hör mal, ganz ehrlich, wir haben hier den besten Spieler der Welt. Es äh, kann man drüber diskutieren, ob das wirklich der Fall ist, aber wir haben hier den besten Spieler der Welt und wir wollen ihn nicht ablösefrei gehen lassen. Der äh, Mbappé hat gesagt, wir würden uns nicht ablösefrei trennen, er würde PSG nur für eine gewisse Summe verlassen, weil der Verein ihm natürlich auch sehr viel gegeben hat, Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Und es ist schlicht und einfach unmöglich, dass der Spieler ablösefrei im nächsten Sommer gehen wird. Sollte Mbappé jetzt gehen wollen, oder generell gehen wollen, dann kann er das gerne machen, Dann muss aber natürlich jetzt ein bisschen äh, Zaster auf den Tisch gelegt werden und wenn er bleiben will, dann muss er den Vertrag unterschreiben. Und ganz ehrlich, aus Vereinsicht kann ich das komplett nachvollziehen, weil für mich persönlich in dieser Geschichte ist der ein Mbappé.
1: Nee, absolut, absolut. Also, dass da bei, bei solchen Geldsummen so gesagt wird, yo, ey, du kannst dir das überlegen, unterschreib jetzt den Vertrag, du hast jetzt eine Woche oder ich glaube zwei Wochen ist die Deadline, die er zahlt hat, dir das zu überlegen, mhm. so und danach gehst du halt voll fair. Ähm, die Frage ist nur, ich finde es extrem spannend, weil der Markt für Mbappé natürlich sehr, sehr klein ist. Und wenn Real Madrid letztendlich der Einzige ist, der wirklich committen könnte, warum würden die dann committen? Weil die können ja auch genauso gut einfach sagen, jo, was wollt ihr machen, wenn nichts passiert? Und Mbappé kann einfach sagen, jo, ich unterschreibe keinen Vertrag. so. Also PSG ist ich nicht in so der besten Situation, so, weil es halt nicht so viele Leute gibt, die sich das dann leisten können. so. Ich weiß, es war auch mal in Liverpool im Gespräch, dass die jetzt da irgendwie 250 Millionen die Hand nehmen wollen. Nein, naja, das aber wird nicht passieren. Wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, woher die Zahl auf einmal dann kommt, kein Plan. Ähm, aber ich sehe es so ein bisschen so, als wäre Yamadro der einzige ernstzunehmende Kandidat und das ist natürlich für Real eine sehr, sehr gute Position zu sein.
0: Natürlich, du, also du hast komplett recht. Wie du sagst, die können jetzt einfach sagen, ja ey, komm jetzt, dann zahlen wir aber nur gesumme XY und das wird keine 200 Millionen sein, da werden die ja schön dumm, weil die können ja, wie du sagst, einfach Füße hochlegen und Mbappé, mach mal, spiel dann noch dein Jahr, spiel es nicht, PSG muss entscheiden, was sie mit. Und das wird PSG auch nicht machen. Klar, die können sagen, ey, wir setzen nicht auf die Tribüne, aber was ist das dann bitte für eine eklige Geschichte, wenn der dann jetzt noch ein Jahr dann in Paris hängt, von mir aus dann auf dem Trainingsgelände der zweiten Mannschaft oder sonst irgendwo trainieren kann, sich ein bisschen fit hält und dann hast du den vermeintlich besten Spieler auf dem Planeten einfach für ein Jahr auf der Tribüne sitzen, weil man einfach trotzig ist und sagt, nö, das wollen wir nicht. Wie gesagt, zu einem gewissen Grad verständlich, aber muss ich ehrlich sagen, auch absolut Kacke von Mbappé, weil dann geh nicht in die Öffentlichkeit, kommuniziere kommunizier es nicht so, klär das alles und äh, hinter verschlossener Tür, sag dem Verein, ey, ich will nicht verlängern, Angeblich soll das ja auch schon von Anfang an bekannt gewesen sein, aber irgendwie, keine Ahnung, da widerspricht sich so, so vieles. Und ich bin sehr gespannt, weil sollte er nächstes Jahr wechseln und zu Real Madrid Ablöse freigehen, dann die gerade von dir genannte Summe von 240 Millionen soll ja sein angeblich gefordertes Handgeld sein, was ja einfach gestört ist. Also da kann Tyram aber mal ganz kleine Brötchen packen mit seinen 10 Millionen bei Inter. Äh, 240 Millionen Handgeld. Digga, wo sind wir denn hier? Ja, also, also
1: wie gesagt, der Kreis der Clubs, die sich das leisten können, ist halt extrem, extrem klein und ja, ich, also, ich finde es auch mittlerweile, irgendwie, ja, ja, natürlich, ich finde es aber irgendwie so ein bisschen nervig, also, es Na, ist klar. wie so ein bisschen Gossip Girl so, weißt du, das muss halt auch nicht unbedingt sein, ich, was, ich halt, was ich halt möchte ist, entweder, du hast sowas wie Skiri, wo die ganze Zeit so ein bisschen, ja, mal gucken, wohin geht und dann geht er irgendwann, oder hast du was wie Hofmann, so aus dem Nix, ey, der wechselt einfach jetzt da und hin. voll geil, aber so dieses Kaugummi über mehrere Jahre, dann sind die da dran, auch jetzt Bayern mit Kane und so, das ist irgendwie einfach nicht geil. so Und bei MAP ist es mir auch so egal. Es ist, lass, soll er bei PSG bleiben? Soll er zu Real gehen? Soll er zu, weiß ich nicht, äh, irgendwo in die Sau in die Liga gehen und da seine 400 Millionen Handgeld bekommen? Es juckt mich einfach überhaupt nicht. Fertig.
0: Ja, kann ich verstehen. Lass uns mal die Geschichte zu Ende machen, denn wir haben noch zwei kleine andere Sachen, ähm, also zumindest auf meiner Agenda, nämlich FC Chelsea. Ähm, wir hatten den Rebuild schon gemacht. Aber, yes. Da könnt ihr gerne aber trotzdem mal noch mal reinhören. Der ist sehr interessant. Aber äh, man hat jetzt Mason Mount fest verkauft. Der Mann hat sich sehr emotional nach 18 Jahren bei Chelsea verabschiedet. Äh, wechselt zu Manchester United, wie gesagt, für 70 Millionen. Und der nächste Mann, der sich auch emotional verabschiedet hat, nämlich kurz vor der Podcastaufnahme, ist Aspili Cueta. Ja. Der Kapitän der Mannschaft hat sich verabschiedet und wird zu Atletico Madrid wechseln. Und ich muss ehrlich sagen, ein sehr, sehr wilder Fit. Ähm, Sehe ich absolut, dass der Mann halt noch mal in die Heimat geht, jetzt nicht Heimat Atletico Madrid, sondern Heimat Spanien, da nochmal spielen wird und der wird ziemlich sicher Spielzeit bekommen. Man hat ja auch noch den Innenverteidiger, wie heißt der noch der türkische Innenverteidiger von Leicester City, Sogucu? So Sogucu. Ja, ähm, der ist ja auch zu Atletico Madrid gewechselt. Also Atletico, Atletico tut viel daran, äh, ja, ihre Buspark-Taktik auf jeden Fall nochmal ein bisschen krasser zu stärken. Ja, das Und kennt man übrigens auch denn, aus der Bundesliga,
1: hingeht? ne? Das ist für Jönschü. das ist auch wild für Zirkland. Der hat nämlich ne? bei Freiburg gespielt, ja. Ja, sehr, sehr geil. Yes, so also haben wir jetzt einmal bei Freiburg Atletico. Wild. Gab's, glaube ich, vorher <lacht> auch nicht unbedingt. <lacht> ähm, ja, ähm, ich finde es einen coolen Deal. Ich meine, der Mann ist, glaube ich, 33, der Premier League. Für in, die, in die etwas langsamere La Liga zu wechseln, ist in dem Alter einfach sehr, sehr geil für einen selber, glaube ich. einfach, Weil du nochmal so ein bisschen... Du kriegst nochmal so ein Upgrade quasi, weil so ein Aspi ist für mich einfach ein bisschen weniger wert in der Premier League, als es halt in einer langsamen Liga wie der Serie oder der Liga halt ist. Das ist ja Fakt, das sieht man in den Statistiken, ne? dass das Spieltempo, Chancen, was weiß ich, so auch erzielte Tore und so einen ganzen Bums einfach ein bisschen weniger ist. Und finde ich sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Ist ja. ein guter Fit und damit können wir das auch gerne zumachen. Wir haben noch, über Agile haben wir jetzt nur so halb so ein bisschen geredet. Wollen wir das nochmal irgendwie aufmachen oder reicht dir das?
0: Wenn du noch was zu sagen hast, dann gerne raus damit.
1: Ja, jetzt nicht unbedingt. Ich dachte, du hättest wieder eine deiner berühmten Analysen gemacht, warum der wo, wie, was spielen kann oder so. Aber du hast ja auch schon gesagt, bei Real Madrid wahrscheinlich vorne kein Platz für ihn, deswegen eine Laie wäre toll. Es ist wieder so ein Transfer für die Zukunft. So, Ich hoffe auch, dass er zumindest irgendwo Spielzeit bekommt und nicht so ein Julian Alvarez wie bei City wird. Das finde ich halt in dem Alter immer extrem schade. So, Aber Real wird da bestimmt einen guten Plan für ihn gemacht haben. So Gut, ich habe noch zwei kleinere Sachen auf der Liste, was transfermäßig angeht. Kolasinac, kennen wir auch. Ist äh, auch Bertalanta Bergamo fix, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ist natürlich auch ein Linksverteidiger. Das heißt Baka, Kurasinac, ja. Aber ich glaube, er ist wahrscheinlich eher so ein bisschen als äh, Innenverteidiger eingeplant. Ist auch ein cooler Deal. Und Gianluigi Buffon. Es gibt tatsächlich ein Gerücht, dass dieser Mann auch in die Saudi-Liga geht. Und kriegt wohl 30 Millionen Jahresgehalt geboten. Ich muss ehrlich mit euch sein, Leute. Ich weiß nicht, was die Quelle dafür war. Ich habe es auf Sky-Transfer gelesen, aber ich weiß nicht, was die Quelle darunter halt eben war. Ich finde es schon extrem unrealistisch. Der Mann ist 45 Jahre alt. Aber wenn das wirklich passiert, was geht denn ab? Was geht bitte ab? 30 Millionen Jahresgeld. Beim Zweijahresvertrag sind es 60 Millionen. Das ist der. Das ist der doppelte Rekordtransfer bei Borussia Dortmund.
0: Was ist das denn? Also, sorry, aber das ist wirklich so. Es ist mittlerweile so krank. Jeder und seine Mom geht einfach in die Saudi-Liga. Es ist, es ist mittlerweile, ich finde es einfach nervig. Feminio ist ja jetzt auch fix. Mir geht es gar nicht darum, dass sie halt in die Saudi-Arabische Liga wechseln. Das kann von mir aus auch die chinesische, die japanische, die australische oder sonst was sein. Mich, mich kotzt es einfach an, dass einfach jetzt wirklich bei jedem, du, es ist einfach dummes Geld beschmeiße. Du schmeißt den mit Geld ab, alles gleich komme. Du schmeißt den mit Geld ab, ach du willst auch nicht kommen? Ja, warte mal, ich hole mal noch kurz einen Sack Geld und schmeiß ihn über und alles gleich komme. Ob die Leute das machen oder nicht. Es ist mir persönlich komplett egal. Also sollen die von mir aus dahin wechseln. Mich kotzt es einfach wirklich nur an, dass es bei jedem Spieler und alle zwei Minuten hast du irgendeinen neuen Spieler, der da, gekommen, der da kommt. Und du weißt ja, diese Spieler werden nicht verpflichtet aufgrund ihrer Leistung, sondern einfach nur ihres Namens. Also bei vielen zumindest. Buffon, ganz ehrlich, ja, der Mann, der bringt immer noch super Leistung in der zweiten. Ich glaube, Zweitliga zockt er, ne, in Italien. Ja. Aber
1: ich weiß auch ähm, nicht, ist der, ist der da der, der erste Keeper so? Ich glaube fast nicht so.
0: Doch, doch. Also ich habe zumindest letztens ein Highlight-Video gesehen, da hat er auf jeden Fall noch mal Paraden gezeigt, da sah er aus, als wäre er 20. Geil. Ich meine auch, dass er der erste Keeper da ist. Ey, ganz ehrlich, wenn er da hinwechseln wird, der wird da auch immer noch Leistung zeigen, aber man holt ihn wegen dem Namen. Da wird jetzt nichts gerade also so, oh, da ist immer der kann uns noch mal richtig voranbringen. Weiß ich nicht. Ich, ich, ich fühle es einfach mittlerweile nicht mehr und das Transferfenster ist ja jetzt gerade mal offiziell so sechs Tagen offen äh, und ich habe jetzt schon wirklich den Hals komplett voll. Naja, ähm, was soll ich dir sagen? Es ja. ist nervig. Aber vielleicht, was wir auch noch. Du, du hast, hast du. Nee, das waren ja deine zwei Transfers, die du Das waren meine äh, Beine, äh, jetzt ja, noch genau. erzählen wolltest. Was wir vielleicht jetzt noch mal kurz abfrühstücken wollen, weil wir das, glaube ich, gefühlt schon länger nicht mehr gemacht haben, ist nämlich, dass wir eure unsere Spotify-Umfrage mal mit euch kurz noch mal Revue passieren Gerne. lassen wollen. Denn wir haben euch gefragt, ob Felix im Matcher 30 Millionen, wir haben inklusive Boni geschrieben, es heißt, dass noch Boni draufkommen, ist auch egal, 30 Millionen stehen im Raum. Ähm, was ihr denn davon haltet? Und 16% der Leute, die mitgemacht haben, sagen, ey, top, kann auf jeden Fall einschlagen.
1: 16%? Und das ist geil. Prozent,
0: Knapp 50% sagen, kann, muss aber nicht. Ähm, das sind wahrscheinlich die Leute, die dann auch eher sagen, oh, ja, ist ganz okay, rein sportlich gesehen, aber da gibt es mehrere Faktoren, die jetzt nicht so richtig geil sind. Ja, und die restlichen 35% sagen, ey, viel zu teuer, ist nicht gut, sollte auf jeden Fall kein Transfer sein, mit dem man arbeitet. Äh, ich bin nach wie vor sehr, sehr unschlüssig, was ich davon halten soll. Fernab also du wärst von, auch so ein
1: Ja-Typ gewesen.
0: Also wie gesagt, rein sportlich gesehen kann man machen, nicht für 30 Millionen, viel zu teuer. Aber was diese ganze andere Geschichte angeht, man, da haben wir am Montag sehr viel drüber gesprochen. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, ey, von mir aus gibt dem Jungen noch eine zweite Chance, gerade wenn er jünger ist und irgendwann mal heranwachsen kann und dann realisiert, was er für einen Stuss gemacht hat. Aber 30 Millionen, das tut ihm halt auch nicht gut. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also, wenn du dafür 30 Millionen zu Brüsseler Dortmund wechselst, du hast es ja am Montag auch angesprochen, da spielst du mit Aller, Schüle und sonst was äh, in, einer, in einer Liga rum. Und da sind jetzt nicht unbedingt die äh, wildesten Sachen rausgekommen, ne? wenn man bei solchen Transfersummen ist.
1: Das ist richtig. Ich überlege gerade, wer sonst noch extrem viel kostet bei Dortmund. Dembele, gut, der ist natürlich richtig gut eingeschlagen. Und halt, Hummels. ich glaube, hum, hum, Hummels war auch nicht so billig, Rückkehr. Ne? Das war Hummels auch war gut. auch
0: so um die Richtung 30 Millionen. Ja, das wären jetzt so die Top-Transfers
1: wahrscheinlich. Ja, also mal abwarten. Wir haben viel drüber geredet. So, ähm, Ich glaube, der letzte Satz dazu ist einfach, wir schauen auf die Saison und werden dann am Ende doch mal drüber reden. Vielleicht ist er der Breakout-Star der Saison, der wird eine krasse Saison spielen oder nicht. Wir sehen es dann. Und damit würde ich yes. sagen, haben wir den Transfer-Talk für heute abgeschlossen und gehen rüber Q -A. zu dem Q&A. Powered by Dennis Schmitz. Der immer sehr, sehr schön die Spotify-Fragen reinstellt. Das mache nicht ich, das macht der Dennis. Da kann er auch ein bisschen Props für bekommen. so. Und habt ihr, und auch in meiner Story, sehr, sehr wild viele, viele nice Fragen eingesendet. Wir haben uns wieder die besten rausgepickt. Ich glaube, es sind 1, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8 Stück, über die wir jetzt reden. Und die allererste Q&A-Frage, Leute, kommt von mir. Ha, ist das denn ein Zufall? Die kommt aber von mir selber. Hat nämlich keiner nachgefragt. Aber ich hab Bock, mit der drüber zu reden, weil es ein Thema ist, was eigentlich eher an ihn geht und nicht an mich, weil ich dazu nicht so eine krasse Meinung haben kann. Und zwar, die Frage von Alex kommt, Sagt, wem gibst du die Kapitänsbinde von Dortmund, jetzt wo Marco Reus nicht mehr Dortmund Kapitän ist? Für die, die es nicht mitbekommen haben, Marco Reus hat jetzt in einem Video gestern, heute, ich weiß gar nicht, was der Zeitpunkt war, heute. Äh, heute, ne, genau, gesagt, dass er sich im Sommer irgendwie hingesetzt hat, schön Margarita, Füße hoch und gedacht, Mensch, Dortmund, ich liebe diesen Club, aber vielleicht wäre es besser, wenn in der kommenden Saison jemand anders die Kapitänsbinde trägt und hat ein tolles Video gemacht. Die Fans haben es gut aufgenommen, was ich auch total in Ordnung finde. So Marco Reus weiß halt selber, so dass er halt nicht mehr der Marco Reus wie vor drei vier Jahren. Weil wer ist noch derselbe wie vor drei vier Jahren, wenn er ja halt Ende 30, Mitte 30 ist so. Aber ich finde es sehr sehr cool. Die Frage an dich ist jetzt: Wem gibst du die Binde? Weil es gibt echt einige Kandidaten bei
0: Dortmund. Ja, vielleicht kurz meine Meinung zu dem Abgang generell. Ich meine, wir hatten in der letzten Saison schon sehr sehr intensiv darüber gesprochen, dass Marco Reus wahrscheinlich nicht das Beste die beste Person ist, um die Kapitätsmittel ja. zu tragen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, der Mann hat die jetzt fünf Jahre getragen, äh, in allen Ehren und der wird auch äh, wirklich in den Geschichtsbüchern von BVB drinne stehen, keine Frage, absolute Legende von BVB. Von daher erstmal Hut ab dafür.
1: Wahrscheinlich sogar muss die,
0: die BVB-Legende,
1: so, oder? Also, vielleicht so Zork so dem Drehen natürlich, aber ich würde schon mal ja, ein auf, auf diesen
0: Olympien. Das kann man auf jeden Fall machen, keine Frage. Ich muss ehrlich sagen, als ich das Video gesehen habe, war ich ein bisschen geschockt, weil ich dachte, Digga, der beendet doch jetzt nicht seine Karriere. Ne? Der war doch gestern noch beim Leistungstest, also Zehner, wenn er jetzt einfach seine Karriere beendet, weil das so ein bisschen das Szenario hatte. Und ich habe das Video gesehen, bevor ich die Meldung über den Kicker bekommen habe. Deswegen war ich so ein bisschen, hä, warte, was geht da jetzt ab gerade? muss sagen, war ein bisschen sad, weil, ich meine Leute, ihr kennt es selber, ne? wenn, wenn ihr euch die ganze Zeit über irgendwas beschwert und sagt, oh, das muss gerne werden, das muss gerne werden, das muss gehen, das muss gehen und plötzlich ist diese Sache nicht mehr da oder die ist beendet, dann seid ihr im ersten Moment so, oh krass, okay, das ist ja jetzt wirklich vorbei, das ist irgendwie ja. jetzt komisch. Und das gleiche war halt bei mir gerade, als ich das mit Reus mitbekommen habe, ähm, nichtsdestotrotz finde ich die Entscheidung von ihm aus richtig. Ähm, finde ich dann gut, dass er auch sagt, ey, ich mache jetzt auch mein wahrscheinlich letztes Jahr bei Borussia Dortmund, ich habe ja jetzt schon dieses Jahr gekämpft, ob ich noch ein Jahr dranhängen soll, ich komme jetzt in ein gewisses Alter, ich will noch, keine Ahnung, von mir aus als zweiter, dritter, vierter Kapitän sein, aber ich will eigentlich diese neue Ära einleiten, finde ich sehr, sehr ähm, Nobel von ihm auch, also sehr, sehr geiler Move und ja, wer kriegt sie jetzt? Hummels kriegt sie auf keinen Fall, gehe ich nicht davon aus, der kann vielleicht auch zweiter, dritter Kapitän sein, aktuell stehen ja äh, im Raum Nico Schlotterbeck, Gregor Kobel, Emre Can, Julian Brandt und Niklas Süle. Und ja. ich muss ehrlich sagen, die Person, die ich da am ehesten sehe, ist eigentlich Gregor Kobel.
1: Also ich muss sagen, jetzt wo du deine Meinung schon gesagt hast, die einzige Person, die ich da sehe, ist Gregor Kobel. Also okay. von den anderen fühle ich, <lacht> fühl ich da einfach keinen so. Ne? Wen hast du noch genannt? Emre Can, okay. Das ist für mich so ein Co-Kapitän, sage ich dir ganz ehrlich, weil du brauchst ja, wenn du ja. einen Keeper äh, als Kapitän hast, immer noch einen, auf der, äh, der so die Sachen im Mittelfeld halt organisiert und so. Dann war noch, wen hast du gesagt? Schlotterbeck? Weiß ja. ich nicht, sehe ich nicht. Ähm, ich glaube, er kann maybe da reinwachsen, aber ist es halt noch nicht. Es ist nicht. zu früh. Ist und zu Dortmund früh braucht einfach. halt jemanden, der jetzt halt ein Lieder ist und nicht in drei, vier Jahren, was halt cool ist. Vielleicht ist dann Kobel immer weg, geht zu, weiß ich nicht, Manchester United und dann braucht Schlotterbeck die Kapitänsbinde von mir aus und wer war noch Brand, ne?
0: es Brandt und Sühle, äh, aber auch bei denen ist die gleiche Geschichte. Also Süle und Brandt sehe ich einfach nicht als Kapitänsperson. Ist für, er soll ein bisschen mehr Verantwortung bekommen, aber er ist halt einfach nicht der Typ dafür, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, ich glaube, er sieht sich selber jetzt auch nicht unbedingt als Kapitän, Kapitän. Ähm, Niklas Sühle ist für mich noch nicht lautstark genug, hat er jetzt auch nicht unbedingt die aller, allerbeste Saison, ähm, kann dann natürlich auch genauso wie Schlotterbeck reinwachsen. Ich sehe Schlotterbeck tatsächlich eher als Sühle in dieser Position, aber bei beiden ist einfach, die sind jetzt seit einem Jahr da und hatten halt sehr viel auch mit Verletzungen zu kämpfen und Gregor Kobel hat halt auch ohne die Kapitänsbinde gezeigt, dass er eine absolute Macht hinten äh, bei Dortmund ist und die Leute anpeitscht und Gas gibt und sich auch vor die Mannschaft stellen kann, insbesondere nach so Sachen wie äh, das Fauxpas, was ihm beim Bayern-Spiel passiert, ist, als er über den beigetreten hat, dass er sagt, ey, da kann jemand schon nichts für, das ist komplett meine Kappe. Ja, klar. Ich, da sehe ich den komplett drin und ich glaube, und das ist sogar vielleicht auch gar nicht so dumm von Dortmund, ihm die Kapitänswinde zu geben, denn man bindet natürlich einen Spieler auch damit. Äh, klar, Jude Bellingham, da hat man am Ende dann, der war jetzt nicht der erste Kapitän, aber das war auf jeden Fall auch ein Move, wo man gesagt hat, ey, der ist schon Leader, aber vielleicht ist das nochmal so ein leichter Faktor für ihn, dass er beim Verein bleibt. Und ich glaube für Gregor Kobel, der jetzt natürlich nicht mit Abgangsgedanken äh, spielt, sondern ich glaube, der liebt Dortmund schon sehr krass, will da auch noch länger bleiben. Und wenn du dem dann noch die Kapitänsbinde gesagt, ey, wir wollen dich als den Leader für die nächsten Jahre haben dann, glaube ich, überlegt man sich zweimal, wenn die Bayern anklopfen, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin. Absolut, absolut.
1: Ähm, ein Name, den ich öfter gelesen habe, möchte ich auch noch eine Meinung zu haben, was mit Mats Hummels?
0: Als Co-Kapitän okay, aber ich glaube, bei ihm ist genau die gleiche Geschichte wie mit Marco Reus. Du hast halt ein gewisses Alter erreicht, du hast jetzt noch mal ein Jahr verlängert, was vollkommen in Ordnung ist, du bringst Leistung, keine Frage, aber auch für ihn, er wird wahrscheinlich genauso denken wie Marco Reus und sagen, hör mal, ganz ehrlich, es wird Zeit, was Neues einzuleiten so ich kann gerne den Backup spielen, den Kapitän innerhalb der Mannschaft spielen, ohne die Bünde zu tragen, ähm, weil diese Führungspositionen, wir haben es auch so oft schon thematisiert, sind halt wichtig für eine Mannschaft und dafür müssen die nicht unbedingt auf dem Platz stehen, sondern können das auch innerhalb der Kabine machen.
1: Absolut, also wir sind uns einig, Rangfolge wahrscheinlich Kobel als erster, dann Emre Can, weil er auch einfach mehr spielen würde als Hummels wahrscheinlich, als zweiter und äh, dann eben Hummels als dritter, was weiß ich, also wäre jetzt so meine Wahl. Yes. Also, okay, ja. Nächste Frage kommt vom lieben Tobias und der fragt, was ist das brutalste Foul, an das ihr euch erinnern könnt? Und ich habe mal so ein bisschen überlegt. Ich habe mich mal hingesetzt und gesagt, okay, was poppt mir als erstes in den Kopf? Wahrscheinlich habe ich auch brutalere Fouls als diese gesehen. Ich habe auch, hab auch zwei Antworten. Die eine mhm. Antwort ist das brutalste Foul, das jemals existiert hat. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Die jüngeren von euch wahrscheinlich nicht, weil ihr da nicht am Leben wart. Ich nämlich auch nicht. Es ist in den 70ern passiert. Jeder sollte sich mal diese Szene angucken. Es ist halt super. Das ist das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Ewald Lienen, kennen wir alle aus Doppelpass, was weiß ich, ist gefault worden in den 70ern. Und sein Gegenspieler, ich weiß gar nicht, wer es war, ähm, hat mit seinen Metallstollen seinen gesamten Oberschenkel, wirklich so 20 Zentimeter, einfach so aufgeschlitzt. Und das ist einfach auf dem Platz passiert. Also das ist so das, woran ich mich halt erinnern kann, weil mein Vater mir ist halt sehr, sehr lebhaft erzählt hat. so. Aber so die Fouls, die ich jetzt so in Erinnerung habe, sind beides Fouls von Torhütern tatsächlich. Ich glaube, ich kann schon mal dran denken, welche an welche es sind. Es ist einmal Manuel Neuer gegen Iguain. Das fand
0: ich schon ziemlich Okay, Krass, dass mies. das bei dir so weit oben steht.
1: Aber äh, mein erster Call ist Alex Nübel gegen Miat Gasinovic. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Das ist diese Szene gewesen, wo er bei Schalke gegen Frankfurt gespielt hat, wo er aus dem Kasten kam und dann irgendwie so den Fuß hochgerissen hat und mit der offenen Sohle volle Kanne, mit ähm, im Karate-Kick gegen Gasinovic's Oberkörper, der nach so einen riesen Abdruck hier hatte. So, das ist so mein äh, Call, den ich jetzt als erstes im Kopf bekommen habe. Natürlich wird es auch krassere Sachen geben, wo dann irgendwelche Kreuzbandrisse irgendwie passiert sind oder so, aber das war krass. So zwei ich
0: finde es crazy, dass du einfach die, die ich im Kopf habe, überhaupt nicht erwähnt hast. Welche hast du im Kopf? Also, Vielleicht habe ich auch gleich auf dem Schirm so. Also einmal äh, der Zusammenprall von Peter Tschech, ähm, wo er sich einen Schädelbasisbruch geholt hat. Das war per se jetzt kein Bewusstes Foul, aber es war halt am Ende ein Foulspiel, weswegen er auch dann am Ende den Helm getragen hat. Ja, ja, dann aber das ist ja zum Beispiel
1: keins, was ich halt gesehen habe, so. Also die 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 ja. Nübel- und ja, Dingsantworten das heißt, sind. Das ist ja
0: auch nicht. Nee, aber das war die So so, okay, Anfluss. okay. Ja, okay. Verstehst Ver 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 du, wie ich um, meine? Also mir ja, ja, fällt nee, da sonst ja sonst keins gut, ein, gut. was
1: ich wirklich live gesehen habe, wo ich dachte, oh fuck, was geht da ab? So. Ja,
0: okay, da habe ich dann auch noch ein großes Fragezeichen. Nee, zwei große Fragezeichen bei dir. Okay. Dann, was auch, was ich nicht gesehen habe, ist Roy Keane und äh, Harlands Papa. Safe. Quasi das Karriereende für Haaland. Das war wirklich, also guckt euch mal an, wenn ihr, ja, wenn ihr Art stark seid, seid, weil das ja. wird schon, das wird schon ein ekliges Foul und das war ja auch komplett bewusst. Es war ja nicht, dass er da gesagt hat, oh, aus Versehen, sondern der wollte den komplett äh, weghauen. Dann, äh, ich glaube, es ist Nigel de Jong bei Alonso, wo er den einfach mit offener Sohle in die Brust reinspringt. Ja, das ist Erinnerst ja so dann ähnlich, wie,
1: ähnlich wie Nübel oder so, aber das habe ich auch nicht gesehen, ja.
0: Okay, krass, hast du das nicht gesehen. War das nicht sogar WM-Finale? Alonso gegen. Wen? Alonso gegen De Jong. Also Oh äh, doch, oh doch doch. doch, 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 ich
1: erinnere mich jetzt. Das ist halt so das Ding, Leute, das ist halt so lange her, Digga. das kommt dann halt einem nicht so in den Kopf. Ja, safe, ja, das war auch krass.
0: Wo er den dann komplett umtritt, ich glaube, es ist Xavi Alonso, der zum Kopfball hochgehen will und De Jong streckt einfach sein Bein raus und tritt ihn komplett in den Brustkorb und der liegt dann auf dem Boden. Ja. Äh, das und, was auf jeden Fall in meinen Augen mit hinzuzählt, ist ähm, das äh, Zidane-Foul. Also, wo er, wo er die Kopfnuss verteilt. Das ist, glaube ich, so bei mir auf Nummer 1. Weil, also es war jetzt nicht das brutalste Faul, aber es war einfach so, einfach aus dem Nichts dreht er sich um und gibt dem eine Kopfnuss gegen die Brust. Also, aber das hat mich so aus dem Leben gekickt.
1: Ey, Gewalt ist halt nie eine Lösung. ne Aber da bin ich echt geneigt, so, so eine kleine Ausnahme zu machen. Weil der Hintergrund war ja, ich meine, seine Mutter war irgendwie im Krankenhaus und hat irgendwie eine Krankheit irgendwie gebettelt, während das WM-Finale halt eben ist. Und Maserati hat halt zu ihm gesagt: Ich hoffe, die stirbt so im WM-Finale. Ist, äh,
0: ist das offiziell? Weil ich weiß bisher, ich weiß bis heute immer noch nicht genau, was er gesagt hat. Ich weiß, es hieß nur, also immer, ich, dass er ich, ihn beleidigt hat.
1: Also ich meine, dass das das gewesen ist, was er gesagt hat, dass ich das gelesen habe. So. das habe ich irgendwie so in meinem Kopf verankert. Und wenn das so ist, hat er keine Kaufmensch verdient. Das sind wir real? Aber wir können es auf jeden Fall ein bisschen mehr nachvollziehen, warum sie dann da nicht so beugen. Das ist nicht einfach. Der hat dich irgendwie Arschloch genannt oder so, sondern das ist schon.
0: Der ist wirklich unter die Gürtellinie gegangen und dann, ja, sie dann einfach ausgerastet, umgedreht, Kopfnuss gegeben, rote Karte, auch, kassiert auch im WM-Finale. Stimmt. Doch, es war WM-Finale, ne? Ja, Frankreich ja. gegen Italien. Yes. Ähm, ja, wild. Also für mich die beiden, die zwei größten Fouls, äh, einmal WM-Finale 2006 und WM-Finale 2010 und wahrscheinlich haben wir noch viele vergessen. Ja, aber vielleicht, vielleicht mal das wenigste, brutalste Foul, was aber auch am Ende eine rote Karte äh, mitgezogen hat. Jetzt komme ich natürlich nicht, wer. Ich glaube, es war Otavio bei Wolfsburg. Diese ja, Astreine ja, Grätsche, die er gezogen hat. Otavio. Super, super geil. Guckt ihr euch an, das ist wirklich eine bilderbuch und eine Bilderbuchrote Karte, wie man sie bekommen sollte, wenn man eine abholen will.
1: Hat er nicht auch noch ähm, hier Dings äh, dann so die Hände geschenkt mit dem Shiri oder so? War das nicht so? Ja, irgendwie sowas. Gegen Dabur war das, glaube ich. Natürlich, wir müssen nicht drüber reden, dass es trotzdem gesundheitsgefährdend ist, wenn jemand im Vollsprint ja halt hinten einfach reinspringt so. Aber es, es hatte irgendwie was, dieser Schere tritt, ich weiß nicht. Aber klar, also natürlich ist... Ich bin echt mal gespannt. Schreibt uns gerne mal auch auf Spotify rein oder so.
0: Vielleicht können wir das hier als, äh, als Frage machen. Obwohl, wir mal wieder, welches Rebuild wir haben. Ne? Ja, wir haben, wir haben noch genug eure Meinung von Rebuild. Wir packen das mal rein als Frage. Und dann könnt ihr uns das das finde ich mal sagen. sehr
1: interessant. Da können wir nämlich am Montag ein kleines Recap machen. Was ihr fandet, war das größte Horrorfoul, äh, was ihr so mitbekommen habt. Finde ich geil. Nächste Frage. Kommt ähm, vom lieben... nee, von der lieben Yuki. Und das ist eine Off-Topic-Frage und die fragt, ähm, welche Eigenschaft des jeweils anderen hättet ihr gerne? Also jetzt mal von physischen abgesehen, weil da hätte ich glaube ich sehr viele, <lacht> sehr viele gerne von Danny. Sein Adonis-Körper, seine schönen braunen Augen, sein wunderschönes Gesicht. Ähm, Gibt es viele Sachen, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so Zielstrebigkeit so ein bisschen weil Danny ist jemand, er fängt was an, dann überlegt er sich, okay, wie mache ich das, setzt sich hin, geht das dann von A bis Z durch, zieht es aber auch komplett durch und am Ende ist es fertig und es ist immer gut. So, und das ist halt bei mir was, wo ich manchmal denke, so, okay, klar, wenn ich irgendwie Motivation habe, jetzt Videos zu machen und so, dann mache ich das auch so, aber in anderen Bereichen des Lebens habe ich das halt nicht so. Weißt du, und das hätte ich manchmal gerne, dass ich einfach auch sage, so, okay, ich muss jetzt eigentlich das und das und das machen, das und so und da, da gucke ich, wie das geht und dann ziehe ich das komplett durch, so, das halt einfach Dennis, das ist, wird er auch immer behalten, so.
0: Also erstmal einen äh, dick, dicken Kuss für die ganzen Komplimente. Ich bin slightly rot geworden, das war auch slightly unangenehm oh. für mich gerade. Ja, das ist auch <lacht> selb. Ich habe
1: jetzt auch nicht so Bock auf die
0: Tour, ehrlich gesagt. Aber okay. Ich, ich halte es wirklich kurz und knapp, weil das ja, ist so das, womit ich eigentlich, äh, woran ich instinkt, äh, instinktiv gedacht habe, ist einfach deine Ruhe. Ja. Weil Alex, ihr müsst wissen, halt Alex, der macht sich keinen Stress. Der Mann das das. weiß ganz genau wie er sich zur Ruhe halten soll, er weiß ganz genau, wann er sich eine Pause setzen kann, wann er seinen Kopf abschalten kann und ich bin persönlich eine Person, äh, Alex hat es gerade gesagt, der sehr ehrgeizig ist und versucht, sehr viele Sachen zu beenden und oftmals einfach die Ruhe dabei äh, nicht behält, sondern sich Gedanken macht, der dann fünfmal darüber nachdenkt, äh, sich dann überlegt, okay, was hat die andere Person gedacht, ist es jetzt so cool, äh, äh, ne? also 100.000 Sachen hinterfrage ich. Und ich hätte unglaublich gerne einfach die Ruhe und Gelassenheit zu sagen, ey, ganz ehrlich, das Thema kann ich jetzt auch einfach mal kurz beenden, ist doch scheißegal, was damit passiert, ich kümmere mich auch mal morgen darum und das ist auch vollkommen okay.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr nette Antwort. Ich würde auch sagen, Ruhe ist auch eine meiner sehr, sehr guten Eigenschaften, würde ich sagen. Also ich rege mich auch generell einfach über sehr, sehr wenig Sachen auf. Also, das Einzige, wo ich wirklich richtig sauer werde, ist, wenn Internet nicht geht <lacht> und ich gerade was zu tun habe. So, das, das geht halt gar nicht. Aber ich würde jetzt dann nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, was aus dem Fenster werfen oder so. Ne? Also, keine Ahnung. Aber sonst, ja, ich nehme es mit. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr äh, nice. Nächste Frage. Und damit gehen wir wieder zurück in den Fußballkosmos. Kommt von Pete. Und Pete fragt: Was macht eurer Meinung nach einen Goat aus? Also, Goat für die, die es nicht wissen. Greatest of all time. Also, die besten aller Zeiten. Äh, ist es für euch nur das rein fußballerische. Ist es für dich nur das rein fußballerische, Danny?
0: Nee, aber es... Also, wenn man wirklich über Goat-Status redet und jetzt nicht so inflationär, wie wir das teilweise nutzen, dann würde ich schon behaupten, dass halt sehr viel sportlich mit hinzugezogen werden muss. Aber für mich ist halt nochmal so dieses... Ja, also, zum, also so Pujol ist zum Beispiel auch, könnte Goat-Status erreichen, aber dafür hat mir zum Beispiel die Leistung ein bisschen gefehlt. Aber dieses Sportsmann ist einfach richtig, richtig geil bei dem. Du meinst, die Leistung um, hat
1: dir gefehlt, hat er nicht genug Titel gewonnen? EM, WM, EM.
0: <lacht> nee, aber es ist halt, das ist auch ein bisschen das Blöde, er ist halt auch Verteidiger und ja. oftmals werden halt ja. die Goats als die Offensivspieler gehandelt das ist ja beim Ballon d'Or und bei anderen Awards ist es ja genau die gleiche Geschichte, will ich mich gar nicht von, von entschuldigen oder rausziehen, sondern ich denke auch direkt an Offensivspieler. Für mich persönlich wäre zum Beispiel auch in gewisser Weise ein Goat sein könnte irgendwann mal, wenn dann halt auch noch die Leistung richtig krass zunimmt, wäre halt Markus Rashford zum Beispiel. Denn das, was der Mann zum Beispiel neben dem Platz macht, ist für mich auch ein sehr, sehr großer Faktor. Und wenn du am Ende ein richtig krank solider Sportsmann bist, wirklich Du musst dich jetzt nicht so irgendwie, und du hast jetzt keine Kacke gebaut mit irgendwelchen Sponsoren oder sonst was, das kann natürlich alles passieren, aber wenn du die Leistung auf den Platz bringst, dann bist du für mich, dann hast du für mich Go-Status erreicht.
1: Absolut. Ich glaube, es ist halt bei der Frage immer sehr, sehr wichtig, ob du halt so die allgemeine Definition halt einfach nimmst oder halt die persönliche. Weil persönlich sind für mich Messi und Ronaldo halt keine Goats. Wenn ich jetzt aber von oben drauf schaue auf den Sport, dann weiß ich auch, dass es das die besten Fußballspieler sind, die es halt jemals gab. Aber für mich, wenn ich jetzt meine Goats, meine Goat-Elf aufstellen würde, wären die halt nicht drin. Weil für mich haben die halt menschlich neben dem Platz halt versagt. Also wer sich halt als Messi, äh, als äh, Figur für Katar einstellt, so, du hast so eine Reichweite, mach das halt einfach nicht so. Du brauchst es nicht so. Und das ist mhm. für mich auch wichtig, genau wie du auch gesagt hast. so. Aber wenn man jetzt diese allgemeinere Bewertung nimmt, dann ist es eigentlich nur das fußballerische Plus halt Titel. Weil wir müssen nicht drüber ja, reden, klar. der krasseste Fußballer, der keinen Titel gewinnt, wird halt niemals ein Gold sein. so, Weil Messi und Ronaldo sind halt auf dem Platz die wildesten, haben aber auch einfach so krass viele Titel in ihrer Trophäen sammeln, dass die es halt einfach irgendwie äh, auch abdecken können. so. Und deswegen sind das halt die beiden, über die man halt immer redet so in dieser Debatte. so. Ich finde aber auch, dass... Ähm, man diese Debatte auch so ein bisschen öffnen muss. Also klar, wir wissen alle, keiner ist auf deren Level. Aber ich finde es auch schön, wenn andere Leute als Goals bezeichnet werden. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Keeper, Verteidiger, andere Mittelfeldspieler. so Weil das, diesen Club so krass elitär zu halten, das ist eigentlich ein bisschen schade. Finde ich jetzt persönlich. Also, so.
0: was, halt, was halt hinzukommt ist, und ich glaube, da kann man die Definition des MVPs mal hinzuziehen. Das hatten wir ja schon mal äh, hier definiert. Der MVP in der NBA oder auch in anderen Sportarten wird ja eigentlich an Leuten vergeben, die ihrer Mannschaft das meiste gegeben haben oder die quasi so der Faktor der Mannschaft sind. Es ist theoretisch gesehen, ist es sogar egal, ob du am Ende die Meisterschaft oder sonst was gewinnst. Aber wenn du es jetzt schaffen würdest, beispielsweise mit, ähm, keine Ahnung, Heidenheim in der letzten Saison aus der ersten äh, aus der zweiten Liga in die erste aufzusteigen und dann diese Saison ähm, als Zweiter zu enden und das geht immer so weiter und du bist halt hinten in Verteidigung, bist eine absolute Macht, bist der absolute Leader und die, äh, also der Verantwortliche dafür, dass du am Ende so eine Leistung gebracht hast, dass dein Verein so stark gewachsen ist, dann hast du für mich auch gold status erreicht. Ja, klar. Ähm, das ist natürlich, man muss es, glaube ich, in gewissen Bubbles einfach sehen. Rein vom sportlichen Umfang, wie du es gesagt hast, ist es absolut Leistung, weil darum geht es halt. Michael Jordan war halt auch jetzt nicht unbedingt die krasseste Person neben dem Platz und hat auch sehr viel äh, ja. Ja, Negatives gemacht. Am Ende ist er trotzdem... Der Goat, einer der Goats, weil er einfach Leistung auf den Platz gebracht hat und äh, damals die Chicago Bulls einfach wirklich zu einer anderen Elite-Truppe gemacht hat. Genauso kann man auch über LeBron James zum Beispiel da als Alternative darüber reden, weil der Mann es auch geschafft hat, in jedem Verein, in dem er war, einfach der Beste zu sein.
1: Absolut. Fußballerisch wisst natürlich, wer die Goats sind. Aber ich finde es auch ganz cool, wenn man mal auf die Vereine schaut. Wie du halt meinst, ey, wenn du halt bei Heidenheim das machst, was du gesagt hast, dann bist du halt der Goat bei Heidenheim. Und wie das halt bei Marco Reus zum Beispiel, finde ich bei, ja. bei Dortmund durchaus das fair ist, ihn da auch als Goat zu bezeichnen. Es kommt immer darauf an, wie du es halt definierst. So, das ist, glaube ich, meine, meine übergeordnete Antwort. Nächste Frage kommt vom lieben Moritz. Und er fragt, wie ist eigentlich eure Meinung zur neuen Absetzregel, die jetzt getestet werden soll? Was sagt ihr dazu? Und... Ich muss ehrlich gesagt sagen, meine erste Reaktion, war. also wir holen euch mal ab für diejenigen, die es nicht wissen, es soll eine neue Abseitsregel geben, denn die FIFA testet, hat auch schon getestet, ich glaube in der chinesischen Liga und soll jetzt auch in noch, ich glaube in Belgien und so weiter und so fort eine neue Abseitsregel testen. Bis jetzt ist es so, ist der Angreifer mit auch nur seinem kleinen linken Zehnagel vor dem Verteidiger, dann ist es Abseits. Und die neue Abseitsregel wäre eben so, dass es nur Abseits ist, wenn der Angreifer komplett vor dem Verteidiger ist. Das heißt, bis auf die letzte Stolle muss er vor dem äh, Verteidiger sein. Dann wird das als Abseits zählen. Die Idee kommt von Asien Wenger, soweit ich weiß, und äh, im Ursprung. Und wird da jetzt so ein bisschen getestet. Und bei mir war es so wie immer, wenn was Neues im Fußball kommt, ist man einfach so Bullshit. Also ich habe mir <lacht> erstmal gedacht, so gar keinen Bock drauf. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin immer noch nicht komplett hooked, Ich müsste es halt mal sehen. Ich bin aber trotzdem ein Freund davon, sich erstmal hinsetzen und sich anzuschauen. Und am Ende kann man ja dann sagen, wie es halt einem funktioniert, wie es halt einem für ein gutes oder halt eben nicht so. Wie beim Vorher halt auch. Klar kann man viel drüber reden, über irgendwelche Änderungen, aber du siehst dann halt erst, wie geil die sind, wenn die halt auch passieren. Und vielleicht auch so statistikmäßig, bevor es Danny seine Antwort gibt, ähm, 50% der wegen Abseits zurückgenommenen Tore. Also jedes zweite Tor, was per Abseits zurückgenommen wurde, würde unter der neuen Regel gelten. Das ist schon viel. Das ist schon mhm. sehr, sehr viel.
0: Wie findest du es? Ja, es ist, ähm, boah, ich, ich, ich finde es schwierig. Ich kann mich damit irgendwie nicht so richtig anfreunden. Ich versuche die ganze Zeit in meinem Kopf eine Lösung zu finden, die so ein bisschen beide Seiten abholt, weil ich finde es nicht verkehrt, wenn der, der Fuß im Abseits ist. Und nicht der gesamte Körper, dann würde das Tor ja quasi nach der neuen Regel würde ja gelten. Ja. Aber du hast ja schon einen gewissen Vorteil dadurch, dass du halt mit einem Fuß schon weiter vorne stehst. Du hast mehr Antritt, mehr keine Ahnung was. Ähm, das ist ja schon ganz bewusst so geweht, diese Abseitsregelung. Natürlich auch, dass da jetzt nicht jeder vorne stehen bleibt oder sonst was. Das war ja die, äh, der Ursprungsgedanke. Ich versuche irgendwo im Kopf, wie gesagt, eine Lösung zu finden, wo man sagen kann, ey, so viel und so viel Prozent des Körperanteils müsste da sein. Weil ganz ehrlich, wir haben jetzt mittlerweile so eine kranke Technik, das müsste man auf jeden Fall messen können. Da heißt es aber auch so, ja, am Ende ist das ein Prozent weniger gewesen, das kann nicht so genau sein. Aber dann von mir aus, dass man sagt, weiß ich nicht, äh, so viel und so viel Zentimeter oder keine Ahnung was. Also es ist natürlich alles sehr, sehr schwer, weil dann kannst du es nicht... Generalisieren, Weil dann hat der eine Spieler 20 cm Fuß, der eine hat nur 10 cm Fuß ja. äh, und zieht sich daraus seinen Vorteil. Weswegen ich halt sagen würde: Klar, es gibt dann eigentlich nur ganz oder gar nicht und dann würde ich lieber sagen, ey, gib halt alle, also gib halt keine dieser Tore, lass halt alles abseits sein, weil das faktisch gesehen auch so okay ist.
1: Meinst du, die Regel geht auch so ein bisschen, weil es ja auch von der FIFA natürlich mit initiiert ist, so ein bisschen dahin, ey, mach den Fußball noch ein bisschen schneller, bisschen spannender, weil einfach mehr Tore dadurch fallen, so, weil mehr Offensivaktionen äh, durchgelassen werden und so, weil ich glaube zumindest, dass, und deswegen finde ich es auch nicht so geil, ähm, dass so der Hintergrund auch hinter der Sache ist, dass man halt sagt, ey, dadurch haben wir halt einfach viel mehr Tore, das macht den Fußball attraktiver, finde ich halt nicht so. Weiß ich, wie es bei dir ist. Ja,
0: nee, also in dem Sinne macht es ihn attraktiver, weil wir dann halt keine 20 Minuten VR-Einschaltung wieder haben. Ich glaube, das Aber würde halt ja trotzdem
1: Aber hast du ja halt Aber das, hast, das, das ist Aber ja, das ist ja der größte Mythos. Du hast es ja trotzdem. Weil egal, wo du die Grenze setzt, die Grenze muss ja kontrolliert werden. Und dann wirst du genau dieselben Sachen haben. Ist der Stollen jetzt noch auf der Höhe mit dem Dings oder nicht? Das ist ja nicht anders. Das würde da genauso sein.
0: Ja gut, das müsste man dann natürlich... Ja, ja, wobei, du kannst ja schon deutlicher erkennen, ist diese Person jetzt komplett vorne und dann, aber da ist genau die gleiche Geschichte nur andersherum. Da müsste man ja, wie du sagst, mit dem Stollen, der dürfte dann zum Beispiel nicht mit hinzuzählen, sondern der ja. gesamte Oberkörper ist ja schon drüber und so. Das ist genau wie eigentlich die Ballregelung. Du kannst ja auch am Ball sagen, ist er, wenn er keine Ahnung, wenn er noch zwei Millimeter auf der Linie ist, dann zählt das nicht und so weiter und so fort, äh, sofort. Da kann, ich finde, es ist so, so schwierig, diese Regelung irgendwie für alle Leute attraktiv zu machen. Und ich kann schon nachvollziehen, wo dein Gedanke herkommt und muss ehrlich sagen, ich finde den gar nicht so unabwegig. Und wenn das wirklich der Hintergrund ist, ja, dann ganz ehrlich, dann lass es bleiben, weil dadurch, wie gesagt, wird der Fußball jetzt nicht unbedingt attraktiver, wenn du mir sagst, am Ende der VHR wird dadurch entlastet und es kommt mehr Spielfuß rein, bla bla bla, okay. Aber es ist halt auch, glaube ich, eine Gewöhnungssache. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ey, das ist Kacke und in zwei Jahren reden wir darüber, als wäre es wahrscheinlich nie anders gewesen.
1: Ja, einfach gar nicht mehr mit Abseits spielen, einfach lassen. also ja, das einfach, kacke. Ja, na klar, das wäre ja absolut Müll. Da würden die einfach alle nur hin, äh, einen hinstellen, langer, langer Hafer. Und dann müsste der, dann der würde Van Dijk hinten bleiben und halt, weiß ich nicht, die oder so bewachen. Ich spielt gar nicht mehr, ne? Äh, hier Karlajcic <lacht> bewachen oder so, weil die ganze Zeit nur lange Bälle kommen, weil der einfach am 5. war die ganze Zeit chillt. so das muss ja auch nicht sein. Ja, also ja. vor allen Dingen finde ich halt persönlich, und wir haben ja schon mal so ein bisschen über Regeländerungen geredet, die wir halt in der Fußballwelt gerne hätten so. Es gibt so viele geilere andere Baustellen, an denen man arbeiten müsste. Warum daran, so? Also, arbeite lieber am VR an sich, anstatt an der Abseitsregel, so. Weil die, finde ich, hat jetzt nicht einen Touch-Up gebraucht, so, Aber naja, wir gucken mal, was in den kommenden äh, Jahren da so passiert. Es wird eh noch ein bisschen dauern, bis das, wenn es denn überhaupt kommt, in irgendeiner Profiliga, äh, die jetzt, weiß ich nicht, äh, sehr viel Spotlight auf sich zieht, Bundesliga, Premier League, was auch immer, irgendwie wirklich dann kommt. Vielleicht ist es auch geil, vielleicht werden wir in einem Jahr hier sitzen und sagen, ey, was waren wir nur für Dullies und haben das verschrien, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Okay, yes. dann haben wir jetzt noch zwei, drei Fragen haben wir noch und eine, die noch so ein bisschen größer ist, deswegen nehmen wir die mal gerade vorweg, die kommt von Ludovico. Und Ludovico hat die Frage jetzt, glaube ich, vor anderthalb Wochen eingeschickt, nur, sorry, von meiner Seite, ich habe es einfach überlesen letztes Mal. Wir haben Q&A gemacht und am Ende stand die Frage noch da, die Folge war abgedreht und ich dachte mir so, ja, eigentlich wollte ich darüber reden und Danny auch. Und die Frage von Ludovico geht so ein bisschen in Richtung... Mobbing. Denn Ludovico gefragt, was ist eure Meinung zu Mobbing, weil man einen falschen, in Anführungszeichen, Club mag? Und das mag jetzt für viele von euch gar nicht irgendwie so Alltagsrealität sein, so, weil die meisten von euch wahrscheinlich keinen Anführungszeichen, falschen Anführungszeichen, Ende Club mögen. Aber ich glaube, es gibt durchaus Leute, gerade die Leute, die jetzt hier Wolfsburg supporten, Hoffenheim, Leipzig vor allen Dingen an allererster Stelle so, aber auch selbst so Clubs wie Leverkusen, äh, Augsburg und so. Werden, glaube ich, sehr, sehr oft so ein bisschen an den Rand gedrängt, weil sie halt einfach Clubs mögen, die jetzt vielleicht nicht mit dem kommerzlosen Bild des Fußballs, was viele gerne eigentlich haben, einhergehen. So. Und ja, was sagen wir dazu?
0: Ich finde, es ist, also wir versuchen ja schon sehr deutlich in dem Jahr, in dem wir jetzt Podcast machen, äh, also euch einfach zu verdeutlichen, dass es vollkommen okay ist, wenn man Leipzig-Fan ist. Dass man, es ist okay ja, ist, wenn man PSG-Fan ist wenn andere Leute das nicht sind, was wir jetzt persönlich ja auch nicht sind, dann ist das auch vollkommen okay. Was wir davon halten, kann ja euch komplett egal sein. Wenn ihr sagt, ey, ich fühle diesen Verein, ich finde das geil, weil der gibt mir irgendwie die Freude am Fußball, der, der löst bei mir emotional genau das aus, was, es, was Dortmund und Bayern bei euch zum Beispiel auslösen, dann ist das doch vollkommen okay, ganz ehrlich. Dann kann man, wie gesagt, davon halten, was man will, weil gerade, und ich glaube, das ist das groß, größte Problem, denn sehr, sehr viele Leute im vermeidlich höheren Alter beziehungsweise so also sagen wir 30 plus die eigentlich mit einer in der Fußballwelt aufgewachsen sind in der RB Leipzig und Hoffenheim gar keine Rolle gespielt haben in der es diesen Verein noch gar nicht gab die sagen halt jetzt ey wie kann man ein Fan von dem Verein sein andererseits wenn man überlegt dass wir ja auch klein waren und wir hatten damals gar keine Ahnung von irgendwas mit Fußball. Und wenn du dann siehst, ey, da ist ein super cooler Typ, der spielt da, den feiere ich, ich mag die Farben des Vereins und das ist dann am Ende Leipzig und du sagst, ey, ich kann darüber hinwegsehen, dass die sich da zum Beispiel in Klammer gekauft haben oder so entwickelt haben, das ist doch vollkommen okay, gerade für jüngere Leute. Ich finde es vollkommen nachvollziehbar, wenn man sagt, ich bin Fan von dem Verein, weil der ist cool. Ich war damals Brasilien-Fan, wenn man mich gefragt hat. Ich hatte keinen Verein. Also ich weiß noch damals hat mich mein Nachbar äh, der Vater von meinem Nachbarn gefragt was bist du für ein Fußballfan ich so ja Brasilien meint er ja, ist doch kein Verein ich so ja, aber ich bin trotzdem Brasilien Fan meint er nee du musst mal einen richtigen Verein aussuchen
1: ich finde so auch wie man Fan definiert das endet halt auch einfach bei einem selber also wenn ja. ich jetzt sage für mich ey für mich ist Leipzig einfach ein Konstrukt was ich halt nicht geil finde dann endet das aber bei mir und meiner Meinung mit dem Club und nicht bei anderen also ich verstehe auch gar nicht warum es so oft im Fußball so der Fall ist dass man die eigene Fansicht also was ist Fan und was ist nicht Fan auf andere so projizieren will. Also wenn doch jemand sagt, ich mache das so und so und so und so, dann ist es doch voll in Ordnung so. Klar gibt es Argumente, die man halt dann für und wieder halt haben kann, aber lass doch die Leute machen, was die wollen. so. Also wenn jetzt jemand sagt, Familienvater, wo denn Leipzig? Ich hab Bock ab und zu so mal Bundesliga zu gucken, das ist halt cheap, Stadion ist immer ein Platz frei, so. Ich bin jetzt Leipzig-Fan. Go ahead, macht es doch. Nicht jeder muss sich mit Kommerz und dies und das äh, äh, abgeben und wir leben auch im Kapitalismus. Also von Kommerzfreiheit ist der Fußball... Auf jeden Fall nicht geprägt, mhm. auch wenn in der Bundesliga immer noch durch 50 plus 1 und so äh, diese ganzen Regeln entstanden sind. Klar, Leipzig macht Sachen auf einem anderen Niveau, manche anderen Vereine auch, aber wir müssen uns auch nichts vormachen. Wir leben trotzdem in einer kapitalistischen Gesellschaft und vieles läuft halt nicht geil so. Ich weiß nicht, lass die Leute einfach Fan sein, von was sie wollen. Ich finde es auch voll okay, wenn man gar nichts mit Fußball zu tun hat und dann kommt die WM und man hat voll Bock drauf und zieht sich Deutschland-Trikot an, geht auf die Fanmeile so, macht es doch und danach zieht es wieder aus. Ist es doch voll okay.
0: Es ist voll okay. Ich finde find gerade den Punkt, den du, äh, du gerade erwähnt hast, sehr, sehr wichtig. Es ist halt Unterschied, ob du sagst, ey, diese kommerzielle Geschichte, äh, dass man von diesem Konstrukt kein Fan ist, aber von, dem, von der Mannschaft ein Fan. Weil ich muss ganz ehrlich für mich persönlich sagen, ich mag, also ich, ich will gar nicht äußern, was ich von, von diesem Konstrukt halte. Finde ich absolut Kacke, so, ne? muss ich jetzt nicht ausführen. Aber wie Leipzig Fußball spielt, was sie für Spieler haben, finde ich halt voll geil. Also was die teilweise fabrizieren finde ich halt voll nice. Ich würde mir natürlich so oft sage ich, ich würde mir wünschen, dass diese Mannschaft äh, Leute bei, einem, äh, bei einer anderen Mannschaft spielen. Aber das ändert ja nichts daran, dass sie guten Fußball machen.
1: Ja, ich meine, das, das hat natürlich auch nicht nur also dieses Mobbing, weil man einen falschen Verein mag, hat natürlich auch nicht nur irgendwas mit Kommerz zu tun. Ich glaube, es gibt natürlich auch noch die die, wenn du jetzt in Köln lebst und du bist halt Gladbach Fan zum Beispiel so, auch das finde ich absolut lost. Rivalität endet für mich auf dem Platz. Wenn du mal ab und zu so ein bisschen stichelst von mir aus ist okay, aber Leute irgendwie Unsympathisch zu finden oder in irgendwelche Ecken zu stellen, weil sie Fans von irgendeinem Verein sind, das ist halt absolut lost. Also, egal wo, wann, auch wie ihr seid, seid doch Fan von was ihr Bock habt, so ganz ehrlich. Und nächstes Mal, wenn ihr irgendwie so ein das Gefühl habt, so ey, ähm, ich rede hier gerade mit jemandem irgendwie nicht so geil, überlegt mal, warum ihr das nicht so geil findet, ob ihr der Person vielleicht nicht auch einfach ihren eigenen personal space halt geben wollt was jetzt Fußballvereine halt angeht, so zum Beispiel. Das ist eigentlich für mich. Wir brauchen mehr Liebe im Fußball. Der Fußball ist so geprägt von, von ekligen Sachen, von Rassismus, von was weiß ich, verteilt mehr Liebe im Fußball, Leute, lasst Leute Fans sein, von was sie sind und fertig ist der Lachs. Man kann natürlich auf einem bestimmten Level immer noch diskutieren über Leipzig und so, voll okay und co. Aber Fußball ist. Was wir, für was wir alle. natürlich
0: jetzt auch noch sagen wollen. Ne? Also erstens klar, Fußball ist für alle, absolut. Ich will nur jetzt noch mal ein bisschen verdeutlichen. Wir sind ja jetzt keine Verfechter von ey alle sollen sich lieb haben, alle sollen sich umarmen und Hand in Hand gucken wir alle Spiele und ob Schalke gewinnt, ob Dortmund gewinnt, ist kackegal, Hauptsache wir haben Fußball nee, geguckt. natürlich nicht. So, Rivalität im Fußball ist wichtig und es ist auch gut so, dass es dann dass es Stadiengesänge gibt, dass da Leute gegeneinander sich ein bisschen aufhetzen, aber im Rahmen. Also keiner muss sich da jetzt boxen, weil er in Gladbacher auf der Straße gesehen hat oder genauso muss ich jetzt nicht, wenn ich einen Schalker sehe, dem direkt das Auto zerkratzen. <lacht> So, wenn wir im Stadion sind und er faucht mich an, ich fauch ihn an, weil, keine Ahnung, Terod ein Tor gemacht hat, weil Alea ein Tor gemacht hat, vollkommen fein, können wir uns von mir aus auch äh, einmal kurz in die Wolle kriegen und dann war es das auch.
1: Ja, fertig. Also Rivalität ist, wie gesagt, auch sehr, sehr wichtig im Fußball, aber sobald es ins persönliche Leben übergeht, das muss, muss halt meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Easy. Nächste Frage kommt von Tim, der fragt, wie kommt ihr eigentlich immer auf die tollen Namen für eure Folgen? Und vielleicht <lacht> denkt ihr jetzt so, ey, die haben immer so coole Folgen da, haben voll viele Wortspiele und so, die sind ja voll krass. Leute, jedes Mal nach der Folge sitzen wir hier, was soll ich einen Folgen haben? Nö, nee, du, nö, nee, du. Und dann sitzen wir hier 10 Minuten, überlegen hin und her und dann fällt uns meistens irgendwas ein. Aber es ist auch so, dass wir mittlerweile irgendwie so eine kleine, jetzt nicht Datenbank haben, aber mit so ein paar Wortspielen so, die wir theoretisch immer mal einbauen können. Also es, es dauert ein bisschen, aber es freut mich auf jeden Fall, dass einige von euch, und das habe ich auch öfter mal gesehen, ähm, die Folgen haben, echt nice finden. Das finde ich jetzt irgendwie, sorry, muss auch mal sein, eine Spitze gegen Marcel Reif irgendwie, Bayern in der Krise als Titel <lacht> haben, sondern äh, auch mal was cooleres, 433 und kein Havertz, was weiß ich, der mit dem Wolf tanzt, keine Ahnung. Irgendwie sowas finde ich geil, dass euch das bei euch gut ankommt, aber es ist auf jeden Fall auch ein bisschen, bisschen Denkarbeit so.
0: <lacht> ja, absolut. Also klar, man hat immer mal wieder irgendwelche Gedankenblitze, die dann da reinkommen und äh, gerade wenn wir wissen, wir reden zum Beispiel über Eintracht Frankfurt, da ist es immer ganz gut, dass man sich so zwei, drei Namen rauspicken kann. Krösche. Yes. Buta, so, sowas, da weiß man, okay, damit könnte man irgendwie rumspielen. Aber es ist halt, wie Alex sagt, wirklich Denkarbeit. Also, wir hatten auch schon Momente, wo wir gesagt haben, ey, wir kommen jetzt auch nach einer Dreiviertelstunde auf keinen vernünftigen Titel. Ähm wir haben das natürlich stimmt. auch gemerkt, bei, bei Sachen, wo wir wirklich einfallslos waren, dass wir festgestellt haben, dass die Aufrufzahlen zum Beispiel auch ein bisschen schwächer waren. Was auch vollkommen okay ist. So, uns kann natürlich jetzt auch nicht immer äh, das perfekte Wortspiel einfallen. Und witzigerweise haben wir tatsächlich vor der Folge auch schon gesagt, hör mal, was machen wir eigentlich für einen Titel? Und ich weiß "Ja, das ist eine gute Frage. Lass einfach mal gucken, vielleicht kommt irgendwas rein und äh, da passiert schon was.
1: Ja, das Ding ist, ihr werdet jetzt wissen, was für ein Titel es ist, weil ihr habt auf die Folge geklickt, aber wir wissen es gerade noch nicht. Das heißt, jetzt werden wir uns im Anschluss hinsetzen und... Äh einen Titel diskutieren, aber ich würde sagen, äh, Q&A war wie immer ein absolutes Fest, ihr habt wieder sehr, sehr viele tolle neue Fragen eingesendet, über die wir geredet haben und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und hoffentlich auch der Dennis, wir haben wieder über Transfers yes. geredet, am Montag geht es weiter mit einem Rebuild, wir machen es wie gesagt diese Woche nicht so, dass wir im Spotify Q&A eine Frage machen, welches Rebuild, weil wir haben jetzt auch schon sehr oft gefragt, wir haben unsere Daten gesammelt, was wir genau machen. Weiß ich noch nicht. Es stehen ein paar, äh, paar äh, Vereine im Raum. Ich zum Beispiel, um jetzt mal kurz einzuwerfen, fände auch ein RB Leipzig Rebuild extrem geil, weil die haben extrem viele Leute verloren. So. Vielleicht machen wir auch das. Wir schauen mal, worauf uns wo, wo das Ende das äh, uns hinführt. Habt noch einen wundervollen Tag. Vielen lieben Dank für's Einschalten und wir hören uns dann am äh, Montag. Richtig? Richtig. Yes.
0: Tschüss. Ciao.
1: Cool. Sie also müssen jetzt kein Light machen, aber